0: En çok ihtiyacımız olan şey çok iyi konuşanlardan ziyade çok iyi yaşayanlar. Yani sorunumuz tebliğ değil abiler. Temsil. Temsille büyük problemimiz var. Yani Müslümanca yaşantı birazcık uzak. Üstad Huluk Bey de söylüyor. Biz diyor doğru olan İslamiyeti, İslamiyet'in doğruluğunu fiillerimizle, halimizle göstersek sahil dinlerin diyor yetbağları fevç fevç. Topluluklar elinde da İslam'a dahil olacaklar diyor. O yüzden anlatmaktan çok yaşamalı. Lisanımız halimize ders vermiyor. Çocuklarımıza, ehlimize, etrafımızda Yani kendin elinde... Kumanda düşmeyen bir adam olup çocuğuna kitap oku dersi veremez. Kendi namazda gevşek olup da çocuğuna namaz dersi veremez. Tesir etmez yani kendi dinde lakayt olup çocuğuna laikayt olmama dersi veremez. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <gülüyor> alamin. Salatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala rasulina Muhammedin salavat. Erkeceniz gecemiz mübarek olsun. Konumuz Anlatma-yaşa başlığında Kur'anı Tebliğ metodu. Emni bir maruf, nehyani münker. Hepinizin duymuş olduğu bir kavram. Yani insanlara iyiliği emretmek ve insanları kötülükten men etmek anlamına geliyor malum. Ve İslam'da Kur'an ve hadisler üzerinden Müslümanlara yüklenen Üstad'a göre farz-ı bazı mezheplere göre farz-ı bazı mezheplere göre farz-ı olan bir görev. Yani kısacası tebliğ vazifesi. Şimdi bu tebliğ vazifesini yaparken de e, bir usul, bir metot takip etmek lazım. E, Risale-i Nur'da bu zamanda Kur'an'ın manevi tefsir olduğundan ben de kendi dünyamda bu eserler üzerinden Kur'an'ın metotları çıkarmaya çalıştım. Bu iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek vazifesi ayetler içerisinde bize birçok yerde emredilmiş. Yani tavsiye edilmiş. Hatta e, böyle bunu muza farzı aynı gören, işte üstad gibi zatlarla çıkmış. Bir iki tane ayet aldım. Bir de bir hadis-i şerifi aldım numune olması noktasında. Birinci ayet şu. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun diyor. İşte kurtuluşu erenler onlardır. Birinci ayet. Ali İmran suresinde geçiyor 104. ayette. Diğer bir ayette. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır müminlere müjdele. Demek ki bu vasıfta müminlerin vasfı. İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak. Yine başka bir hadis-i şeriften de bir numune aldım. Şu, o da şu. Çok önemli bir hadis-i şerif bu. Belki de bu aslımıza bakan. Bu aslında bir aynadağlarını yapan hadis Şerif. İki tane sarhoşluk ortaya çıkmadıkça hak din üzere devam edersiniz. Bu iki sarhoşluk cehalet ve dünyaya aşırı düşkünlüktür. Siz iyiliği emeden kötülüğe engel olur ve Allah yolunda cihat ederken içinizde dünya sevgisi oluşu verince iyiliği emretmez, kötülükten kötülüğe engel olmaz. Allah yolunda cihada bırakırsınız. Dünya sevgisi başlayınca dünya sarhoşluğu. Bu dünya sarhoşluğu işte kişiyi Allah'tan uzaklaştıran her şey neyse herkese göre değişir bunu zenginlik olarak algılamamak lazım. Yani bir şey vardır mesela sen zahire İban'a göre fakirsindir ama e, bir şey vardır seni engeller hak yolunda cihat etmekten. Yani cihatı da e, marifetullah eğitimi ve ondan sonra insanlara tebliğ olarak algılayacağız başlangıçta. Mesela o senin için dünyadır ve o dünyalıktır. Ya yani dü o seni sarhoş etmiştir. Serhoş etmiştir yani başını aklını başından almıştır dolayısıyla dünyaya geniş kaynını unutturmuştur. Diğer taraftan da o hadisin devamında o kitap ve sünnetin o gün kitap ve sünnetin emirlerini yaymaya çalışanlar yani bu iki sarhoşluk içerisindeyken insanlar bu vaziyetteyken bazıları gene bu e, cihadı manevi yapacaklar. İşte bunu yapmaya çalışanlar ensar ve muhacillerden İslam'a ilk giren kimseler gibidir. Yani çok müntaz bir e, şahsiyet oluyor bu kişiler. Böyle zamanda yani cehalet ve dünyaya, dünya saruştun olduğu zamanda e, Kur'an ve hadisin bu emrini yerine getirip emr-i bin maruf, ne anil münker yapanlar. Bu, bunu hayatının birinci sırasında koyanlar. Bizim dairemizde biz buna hizmet diyoruz, tebliğ diyoruz. Nefisten başlayarak tebliğ etmek. Şimdi tabii hadis ve Kur'an'da bu bize emredilmiş de bu vazifeyi yaparken dikkat edilmemiz gereken önemli usuller var. Yani usuller dikkat edilmez, usullere dikkat edilmezse usulsüz usul olmaz. Yani bir şeyin usulüne göre yapmak lazım. Ee, belki de bu noktada tebliğ noktasında yapacağımız yanlış bir usul karşı tarafın dinden çıkmasına dinden uzaklaşmasına sebebiyet verebilir. Hatta bir daha geri dönmemek üzere. O kişi dinden çıkabilir Allah muhafaza. O yüzden ne yapacağız? Bu noktada usulümüzü iyi tespit edeceğiz. Şimdi tebliğ ...bulunduğu zamana göre yöntemleri değişkenlik arz eden bir metottur. Yani tebliğ edilecek konular esasat noktasında aynıdır da... E, ...yani mesela Allah iman, peygamber, ahiret, hakayiki imaniye, din... ...yani ana argümanlar aynıdır ama... ...bunu etrafa neşrek ederken kullanılan yöntemler zamana göre değişkenlik arz edebilir... Mesela bu zamanda internet üzerinden biz ne yapıyoruz? Neşir hizmeti yapıyoruz. Yani geçmişte böyle bir şey yoktu değil mi? Ama internet hizmeti, internet devreye girince o kanal üzerinden de bir tebliğ e, kanalı açıldı. Bak onu ne yapıyoruz? İstifade ediyoruz. İşte Üstad radyodan bahsediyor Risale'de. Daha yeni radyo Türkiye'ye gelmeye başladığında radyoyu bir tebliğ aracı olarak anlatıyor mesela. Bak ne oldu? Bir yöntem değişti ama yöntem değişti de anlatılanlar ne? Gene aynı işte. Allah, peygamber, din, iman üzerine gitmeye çalışıyoruz. Şimdi bu dersimizde bu asrın, manevi doktorunun bize tavsiye intilinde kendi bu metot üzerinde, bu küllet içerisinde kullanmış olduğu bazı Kur'an-ı Tebliğ metotları var. Onun üzerine duracağız. Çünkü sıkıntımız şu, yanlış anlatıp doğru fiiller bekliyoruz. Yanlış anlatıp, yanlış yaşayıp insanlardan doğru fiiller bekliyoruz. Ehlimizden doğru fiiller bekliyoruz. Bu da tabii mümkün olmuyor. Peki ne yapmak lazım? Böyle bir 5-6 tane madde var. Tek tek okumaya çalışacağım. Zaman yettiği nispette. Öncelikle şu. Asrın ihtiyacını okumak. Yani zamanı okumamız lazım öncelikle. Ne demek bu? Tebliğ manevi bir ilaçtır. Dolayısıyla her tebliğ edici de manevi bir doktordur. E manevi ilaç ve manevi doktorunun bilmesi gereken şey neden öncelikle hastalıklardır. Hastalığın tespiti çok önemlidir. Neyini anlatacağımızı, ne anlatacağımızı iyi bilmemiz lazım, iyi tespit etmemiz lazım. Özellikle bu zamanda en büyük, en şiddet ihtiyaç nedir? İmandır. Çünkü bu zamanda, bu asırda en büyük ihtiyaç esasatı imaniyenin tezit ve takviye edilmesidir. Yani geçmişte esasat saat imaneye kaviydi. Yani insanların iman esaslarına karşı bir şüphesi ondan sonra şey yoktu. Teslim vardı, taklit vardı. İyi de gidiyordu da ondan sonra. Hariçten bilgi akımı da olmayınca, e, çünkü teknoloji ve dünyanın irtibat noktası bu zamanki kadar değil. Şimdi biz avucumuzun içerisinde bütün dünyayla irtibattayız. Hal böyle olunca acip bir interaktif bir bilgi akımıyla karşı karşıyayız ve sürekli bilgi geliyor. Sürekli e, taarruz var. Ama bu müsbet manada olduğu gibi menfi manada da aynı şekilde. Yani hiç duymadığımız birçok şeyi, kavramları öğrenmeye başlıyoruz. E, tabii bu da özellikle yeni nesil, yani hadi şu zamanda Z kuşağı da ifade edilen yeni nesil bu noktalara çok ciddi şekilde maruz kalıyor. Hal böyle olunca da özellikle ehli dhalaletin bu zamanda kullanmış olduğu en büyük yöntem esasatı imaniyete, imanın altı erkanı dediğimiz e, Allah'a iman, meleklere, kitaplara, işte ahiret gününe, işte e, kader gibi noktalara Şiddetli bir taarruz var. Dolayısıyla e, bu zamanın insanı olarak bizler manevi kanseriz. Değil mi? Benim, yani şu zamanda belki en dehşetli hastalık kanser olarak bilinir. Celali hastalık. Allah <gülüyor> muhafaza. Kanser hastalığı gibi bir hastalığa tutunmuşuz. E, şimdi sen kanser hastasını aspirinle tedavi edemezsin. Kanser hastasına parol veremezsin. Kanser hastasını ondan sonra... C vitaminiyle ayağı dikemezsin. Özel bir yöntem lazım. O hastalığa uygun bir yöntem lazım. Dolayısıyla bu zamanda iman esaslarına temas etmiş ve gittikçe şiddetlenen manevi hastalıkları da böyle ilmihal bilgileriyle, menkıbelerle işte Behlul Dana Hazretleri Kuddisi Ruh böyle yapmış, falan cezat böyle yapmış diyerekten menkıbelerle tedavi edemeyiz. Bu yöntemlerin bu zamanda geçerliliği yok hükmündedir. Yani bu, o yüzden yapacağımız şey nedir? Her şeyden önce iman esasatıyla meşgul olmak kati bir zarurettir. Üstad bunu e, sözlerde şöyle ifade ediyor. Yani daha doğrusu Üstad'ın talebeleri e, Zübeyir abi. Lisanud'un almış olduğu, Kur'an'dan almış olduğu istifadeyle. Bu asrı da diyor din ve İslamiyet düşmanları evvela imanın esaslarını zayıflatma ve, zayıflatmak ve yıkmak planını programlarının birinci maddesine koymuşlar. Ne yapmışlar? Din ve İslamiyet düşmanları. Evvela imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak planını programlarının birinci maddesine koymuşlar. Bakın abiler bu sistematik şekilde yapılmış ve halen de yapılıyor. Ama özellikle 1920 ile 1950 arasında Türkiye'de okullarda hakaik imanı, esasat-ı imanı'ya karşı onun aksini savunan birçok eser neşredilmiş. Ve bu eserler İslam eserleri olarak okutulmuş Köy enstitüleri bu okutulmuş. Ondan sonra okullarda aynı şekilde okutulmuş. Şu andaki okul e, öğretileri işte okul kitapları içerisinde de hala bunların uzantılarını görebilirsiniz. Vardır da zaten. Yani dolayısıyla böyle birinci madde bu imanı sarsmak. Hususen bu 25 sene içinde tarihte görülmemiş bir halde münafıkane ve çeşit çeşit maskeler altında imanın erkanına yapılan suikastlar pek dehşetli olmuştur. Çok yıkıcı şekiller tatbik edilmiştir. Halbuki, şimdi burası önemli, imanın rükünlerinden birisinde hasıl olacak bir şüphe veya inkar, inkar dinin teferruatında yapılan laykaytlıktan pek çok defa felaketli ve zararlıdır. İman esasından, rükünlerinden birisinden hasıl olacak bir şüphe veya inkar, dinin teferruat kısmında yapılan laykaytlıktan pek çok şiddetlidir. Felaketlidir, zararlıdır. Ya yani mesela bakın şu asırda biz ehl iman olarak, Emin olun ki yani vefat ettiğimiz zaman bizi çok ciddi böyle sorguya çekmezler. Yani eğer namazımızda bir eksiklik yoksa Allah'ın izniyle itikatla doğru itikatla gidersek teferata bizi incelemezler. Kaldırmaz bizim bünyemizi yani. Yani mesela ama ne yapacağız hepimiz evimize bir ilme bulunduracağız. Mesela ben şimdi bazen namazda dikkat ediyorum. Bazı abilerin kardeşlerin namazda çok zayıf hataları oluyor mesela. Onlara dikkat ediyoruz. Bunları öğrenmeniz lazım. Alacaksınız elinize bir ilme Bak ben bunu yapıyordum bir ara. Şimdi birkaç senden beri yapmıyorum. Belki şimdi sizin vesilenizle anlattığım için yapmak zorunda kalırım. İlmihal alıyordum kendime bir tane. Var zaten. Ömer nasıl bilmenin. Namaz kısmı, oruç, işte abdest, gusül vesaire noktalarını okuyorum. İşte namazı bozan, bozmayan halleri okuyorum. Zaten bir iki okudunuz Bunu öğrenirsiniz. İşte secde ederken kolunuzu böyle yapıştırmamanız lazım yere. Adam mesela secdeye kapınıyor. Firavun'un secdesi gibi. Böyle olur mu kardeşim? Bunu kaldırman lazım yani. Bu usuldür yani. Sonra işte ayaklarının ikisi böyle olmaması lazım. Gibi bak. Bunlar aranızda bu hataları yapanlar varsa düzelsinler. Bak bunları öğrenmekle mükellefiz. Bir kere okudunuz bunu öğrenirsiniz zaten. Çok fazla emek harcamınıza gerek. Ha sen şimdi <gülüyor> ilmel bilgilerinden suların hükmü. Ne yapacaksın suların hükmünü? Bırak. Yani suların hükmü çalışılır. Su akıyor yani. Eskiden çok önemliydi suların yükü çünkü su yoktu. Su bulununca da nasıl kullanacağız falan diye bir dünya şey yapıyorlardı. Şimdi su akıyor zaten. Yani çok fazla böyle derine girmeye gerek yok. Bunu öğreneceğiz ama mesela bunda hata yaparsanız ya iyi niyetten götürürler sizi. Ya, ya tamam bakmayın da bu adam ahir zaman Müslümanı. Ama iman da öyle değil ama. iman altı iman esasında birisinde bir şüphe, bir tereddüt varsa, bir inkar varsa Allah muhafaza adamı götürür. Geri dönüş olmaz bunun yani. Bu adam niye bu kadar çok iman üzerine duruyor yani. Bunun içindeki şimdi en mühimiş taklidi imanı taklidi imana çevirerek imanı kuvvetlendirmektir. Bir, imanı takviye etmektir. iki imanı kurtarmaktır. <Gülüyor> Bakın imanı kuvvetlendirmek, takviye etmek, imanı kurtarmak. Yani bugün bir video paylaştık şarj bitiyor sürekli. Şarj bitiyor işte o şarj sürekli bitiyor. Bu iman şarjının bitmesi demek Allah muhafaza küfrün artması demektir. Nasıl ki pil bittiğinde telefonun kuvveti artar değil mi? Çünkü telefondan alır şey pilden alır telefon değil mi elektriği? Yani sizin pilinizin %20 kalması telefonunuzun %80'lik bir enerjiye sahip olduğunu gösterir. İman küfür muhazanesi de böyledir. Senin iman ne kadar düşerse küfür on ismetler artar. Küfün arttığında imandan yersin. O yüzden pilimizi sürekli takviye edeceğiz. Haftada bir gün iki gün okumaklarla şahsi okuma şahsi gayretlerle imanı takviye edeceğiz. İman bu şakaya gelmez yani. İlmi bilgisi de ki. O da önemlidir ama iman kadar önemli değildir yani. O yüzden her şeyden ziyade imanın ile meşgul olmak katı bir zaruret, mübrem bir ihtiyaç hatta mecburiyet haline gelmiştir. O yüzden kendimize, neslimize, etrafımızdaki insanlara din anlatırken Allah aşkına teferat konularla uğraşmayın. Konuyu evine çevirip iman meselesine getirin. Hakayki imanine getirin. İşte çok teferruat, hadis-i zikretmenin, anlatmanın bir espirisi yok. Gerek de yok. Akıl kaldırmayacak çünkü. Bir sürü şüphe girecek, bir sürü vesvese girecek işin içerisine. Her duyduğunuz hadis-i şerifi, her duyduğunuz dini bilgi de karşı tarafa aktarmayın. Bakın esasata temas ediyor mu? Esasata faydası olacak mı? Sen şimdi en teferruatla ilgili hadislere getirip din namını anlattığın zaman bu sefer esasat teferruat haline geçmeye başlıyor. Bir şeyle ne kadar çok meşgul olursanız diğer şey onun gölgesinde kalır. Dünya ahiret dengesi de böyledir yani. Has, dünyaya has nazar ahirete ikinci plana atar. Ahirete nasip, has nazar eden de dünya ikinci plana atar. Bu böyledir yani. Kanuniyet. E sen şimdi teferruatla uğraşıyorsun. Hadi suların hükmünü hep beraber öğrenelim. İşte deve üstündeyken namaz bozulur. Şey bozulmaz inince bozulur ya bu nasıl olur? Ya babam deveye bineceğim mi? Deven var mı? Devede namaz kılacağım mı? Yok. Ya o zamanında lazımmış o hüküm. Bir araştırması yapılmış. Bugün Eylül olsa mesela ben bir hoca olsam, bir e, medres hocası olsam, benim vaktim var ben muhafaza edeyim, öğreneyim o işi. Ama abim benim 40 dakikalık, 45 dakikalık vaktim oluyor olmuyor bir ders dinlemek için. Şimdi ben bunu mu düşüneceğim yani? Bunu mu öğreneceğim ya? Yani? Acaba buradaki hikmet nedir yani? Hiç gerek yok. Bunu pas geç. Hiç de bir şey olmaz yani. Ama böyle teferruat konularına uğraşa uğraşa o mesela cin konusu. Meşhurdur bizim e, sen söyle dünyamızda. Çok canlı bir konudur cin. Üç harfliler. Nedir acaba? Cinlerden peygamber gelmiş mi? Sana ne? Bırak cin düşünsün ya. Allah Allah gelmişse tabi olmuşlarsa kurtulmuşlarsa olmamışlarsa Allah onların sonuna hayretsin. Sen peygamber sana peygamber gelirse sen tabi oldu mu onu düşün. Bunlar hep teferruat konular ve bugün ehli i dalalet bu teferruat konularına nazara vere, vere vere vere insanları dinden uzaklaştırıyor. <gülüyor> Geçen gün bir tane keps gördüm de meşhur bir tane hocaya soru sormuş da işte e, dijital para <gülüyor> caiz mi falan filan haram mı değil mi diye. Ya demiş ki ne haram diyebiliyorum demiş ne haram değil diyebiliyorum demiş falan böyle bir yorum yapmış. Birisinin alta yapışlamış ya, Hocam 40 yılda bir gün, güncel bir soru gelir. Onun da pas geçiyorsun. Yani televizyon üzerinde bakın olay gerçekten vehamet bu yani. Ramazan gelir sakız orucu bozar mı bozmaz mı? Ondan sonra kurban gelir. Lan kurban derisini kime vereceğiz? Hayvanın kaçta kaçını saklayayım? Kaçta kaçını yiyeyim? Ya hepsi ne ya Allah aşkına? Ye de ku biz kurtulalım sen kurtul Mesela kurbanın uğraşmamız gereken kısmı o değil ki ama hep bu teferat teferat bizi öyle boğuyorlar maalesef. Yani birinci nokta demek ki neymiş? Bu asrın ihtiyacı olan hakaiki imanı üzerine yoğunlaşmak ve onun üzerinden tebliğimizi e, söyle yapmak. Önce nefsimizden başlayarak sonra etrafımıza. Diğer bir nokta şefkat. Şefkatle yaklaşmak. Yine çokça önemli olan bir metot. Yani maalesef nefsimize karşı çoğun son derece müsamahı kenarına davranırken etrafımıza karşı son derece gaddar olabiliyoruz. Din anlatımlarında, din yaşantısında. Hani meşhurdur, kendi yutar salkımı, millete verir talkımı mı? Öyle bir söz vardır. Ondan sonra gerçekten de <gülüyor> din anlatıcıları olarak bazen bu e, vartıya düşebiliyoruz. Halbuki yapmamız gereken şey nedir? Peygamberlerle şefkattır. Bakın şefkati az olanın dinden nasibi de azdır. Bütün peygamberlerin ortak sünneti şefkattır. Şefkat olduğundan dolayı bütün hayatlarını birkaç insanın kurtuluşuna ondan sonra harcamışlar. O yüzden bize düşen nedir? Bize düşen insanları yargılamak değil. Biz mümin miyiz? Müminiz. Elhamdülillah kardeşiz. O zaman bir mümin olarak bir mümin kardeşimizin fenalığını gördüğümüzde ne yapacağız? Ona dua edeceğiz. Mümin kardeş kardeşini sevecek ve sevmeli. Fenalığı için yalnız acır. Ne yapar? Tahkümle değil. Belki lütufla ıslahına çalışır. Bakın tahakkümle değil, lütufla ıslağına çalışır. Yargılamakla, etiketlemekle kimse bize derece vermiyor. Böyle böyle bir cemaat guru da var. Biliyorsunuz tekfir etme hastalığına tutulmuş. Böyle level atlama gibi tekfir ediyordum. Yani Seni tekfir ettim, seni tekfir ettim. Günde kaç kişi tekfir ettin? 10 kişi. O bayağı iyi çalışmışsın sen yani. yani. Böyle garip bir güru türedi. Türer. Çünkü din kişinin e, dünyasına girmeye başladığında kendiyle uğraşmazsa o kişi... Karşı tarafa karşı böyle acayip sertleşen ve e, yargılayan bir hale girebiliyor. Ve o kişiyi çok ciddi şekilde böyle keskinleştirebiliyor. Ben bunu çok müşah ettim. kendimi kendim de çok böyle bir, yani çok gördüğüm bir şeydi bu. E, şimdi kurtulmaya çalışıyorum en azından dua ediyorum. Keskinleşmeye başlar. İnsanları yargılayan, öteleyen işte sen dünyalık, sen paraya boğuldun, sen olsun, sen busun, sen olsun derken bir tarafta karşı tarafı işaretlerken diğer parmak da kendini gösteriyor. Böyle senin de zıttın benim işte. Sen ne kadar Sen ben o kadar ahiretliyim. Sen ne kadar gevşeksen ben o kadar takvayıma gelmeye başlıyor. Bu yargılayıcı ve öteleyici dil. Neslimize de maalesef yaptığımız bir şey. Senden bir şey olmaz, sen hiçbir şey olmazsın, sen böylesin, sen öylesin diye diye diye diye diye diye bütün o şefkat köprülerini atmaya başlıyoruz. Bakın. Uhud Savaşı'nın sonuna doğru bir mağlubiyet hali var biliyorsunuz. Uğut Savaşı'nın son Me Meşhur Hazreti en azından Çağrı dizisinin şey, Çağrı filminden bildiğiniz o muhteşem e, filmin. 4K'sı da çıkmış bu arada. E, gözümüz aydın. Elhamdülillah Eski püskü izlemekten kurtuluyoruz. E, yine o e, Çağrı filminin arkasında, Uhud, o Okçular Tepesi'nin arkasından gelen Halit bin Velid değil mi? E, bir son bir mağlubiyet hasıl oluyor ve Efendimiz Aleyhisselam Uğuz Savaşı'ndan sonra hiçbir sahabeyi yargılamamış. Sizin yüzünüzden böyle oldu, öyle, böyle oldu şeklinde yargılamamış ve bunun izine ayet Nazıloğlu 159. ayet Ali İmran suresi. O vakit Allah'tan bir rahmet ile yumuşak davrandın diyor sen ashabına. Şayet sen kaba ve katı yürekli olsaydın hiç şüphesi etrafından dağılıp gideceklerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmalar için dua et, iş hakkında onlara danış. Yani onlara bağlantını kesme diyor ayet-i kerime. Demek ki bu noktada ne yapacağız? Şefkatimizi azami miktarda kullanmaya çalışacağız. Gayet edeceğiz. İnsanların ondan sonra yargılamak değil, tam tersi onlara çıkış yollarını gösterecek e, formüllerle onlara yaklaşmamız lazım. Kur'an'ı metod olan budur. E, i̇nsanları yargılayan, e, sen söyle kesen biçen değil de bu noktada faydası olan, en azından onlara yol gösteren bir hale girmemiz lazım. Tabii nefsi davranışlar oluyor maalesef. Olmaması lazım. Yani eğer bir tebliğ noktasında bir niyetimiz varsa. Uygulama bu. Ama ne kadar uygularız? Uygula, uyguladığımız ispette bunun da tesiri gözüküyor. Diğer bir nokta diyalog. Yine bu zamanda kaçırılan bir buluşma noktası diyalog. Diyalog Yani karşılıklı bir alışveriş. Karşılıklı konuşma zemini. Çok ciddi şekilde e, dünyamızda olmayan bir şey bu. Mesela ben bunu bazı müzakerelerde de görüyorum. İki taraf Karşı taraf konuşuluyor. Alıcıları kapatmış. Dinlemiyor yani. Yalnızca kendi doğrusuna odaklanıyor. Toku toku toku saydırıyor. Ya bir dinle de bir dur da. Bakalım ne diyecek adam. Ne yapacak bir anlayalım. Ya hakikat arayıcısı mıyız yoksa e, haklı çıkmak için mi uğraşıyoruz? Çoğu zaman haklı çıkmak için uğraşıyoruz. Yani... Ee, i̇kili böyle özellikle müzakere, mütehane ortamlarında insaf düstuğunu elden bırakmamak lazım. Mesela birisiyle din konuşacaksın. Abiler kahve ağzıyla din konuşulmaz, bunu bilin. Harun, karşı taraf böyle mat etmek için uğraşıyor, böyle yapmak için... Yok kardeşim biz bir hakikati anlamak için uğraşıyoruz. Hakikaten bulmak için uğraşıyor muyuz? Evet. Sen anlat, ben de dinleyeyim. Şimdi bitti mi senin bitti? Bitti. Ben de anlatayım senin dediğinde. Hangisi doğru? Ha bu. Ha benim dediğim doğru çıktı. Aa, gördün mü? <gülüyor> Lan sen kaç senelik adamsın be. Ne biliyorsun ya sen? Değil. Elhamdülillah hakikat ortaya çıktı. Ne yapmam lazım? Karşı tarafın yani o hakikatın söylememiş karşı taraf hakikatı öğrendiği için sevinmesi lazım. Hakikatı bilen kişi de elhamdülillah doğruluğunu tasdik ettiği için sevinmesi lazım. Ama genel ihtimalle maalesef böyle olmuyor bu. Bu diyaloglar bizim müteala müzakere şeyimizde de kayboluyor. İnsaf düsturu kaçtı mı? Orada olmaz o. Münakaşa süretinde din konuşulmaz. Evde oturuyor çay bakıyorsun, horra din. Bence, bence, bence. Yani sen ne konuşuyorsun din ya? Sen din hakkında konuşma hakkına sahip biri misin? Yani hayatı boyunca en oku, en yani uzun okumuş olduğu dini eser takvim yaprağı adamın ya. Böylece din kültürü ve hala kitabından başka hiçbir dini eser okumamış adam yani. Bu adama din konuşulmaz ki. Maç konuş. Yani maç konuş. Siyaset konuş. En azından boş konuşsun da su, dine şey yapmasın. Adam din konuşuyor. Bir de öyle bir diyor ki ya sen daha iyi bilirsin ama diyor. Vır vır vır vır vır vır. Sen daha iyi bilirsin ama diyor. yine de böyle konuşuyor ama hakkını hayret diyor. Hala konuşuyor ama. Ben de iyi dinliyorum Ben Dedim bir tane söyle demiştim. Yani maşallah dedim ya. Yani ben bilmiyorum ama dedim ama 30 dakika konuştun yani. Bir de az bir şey okustan dedim. Düşünemiyorum seni yani. Böyle bir şey, acip bir şey yani. Diyalog yok yani monolog. Bir konuşuyor, bir dinleniyoruz o kadar. İkili mübaşiretlerde, özellikle bir tebliğ noktasında ve özellikle ehlimize bakın, özellikle ehlimize de aynı şey var. Yani diyalog köprülerini tamamen kaldırıyoruz. Bakın Kur'an-ı Kerim bize ehli kitaba yönelik tebliğ noktalarında çok acayip bir şey gösteriyor. Bugün keşfettim bunu da. Ortak noktaları dikkate alma, nazara verme. Ehli kitap için. Yani diyor ki ayet kelime kerime, ey ehli kitap sizinle bizim aramızda benzer ve ortak olan bir kelimeye geliniz. O zaman tevli yapılacak. Ortak değerleş, değerlerde buluşma. Ne demek bu biliyor musunuz? Muhatabın gönlünü kazanma. Yalnız sakın her şunda de şey yapmayın, taviz vermekten bahsetmiyorum. Yani bunlar dinler arası diyalogda kullanılan argümanlardı. Bundan sonra tabize dönmeye başladı. Ondan sonra işte ya tamam Muhammed a. Resulullah demesek de olur. Gelin la ilahe illallah diyelim. Olmaz. Biz önce Allah'a itikat noktasında bir buluşalım. Sonra neden? biz Muhammed dediğimiz aleyhettü vesselamı sana anlatacağız. Sen de tabi olacaksın olacaksan, olacaksan olmayacaksın. sen bilirsin. Yani o yüzden dinler arası diyalog olmaz. O zaman dinleri kabul edersin sen. Ne? Kırmasın, olmaz. Tabii olmaz yani bizim bir doğrumuz var. Şimdi bizim meselemiz ehli kitap değil bu, bu bir kanuniyettir bu. Yani ne dediğimize, benzer ve ortak nokta. Şimdi biz özellikle muhatabın gönlünü alma, iletişime geçme, yakınlık oluşturma, kendimize yakınlaştırma metodu olarak bunu gördüğümüzde özellikle nefsimize sonra ehlimize bizim ve insanlara din anlatırken dini ortak değerler ve değer üzerine anlatmamız lazım ortak bir değer ve değerler bulacağız. Onun üzerine konuşacağız. Ayrıştırıcı unsurlardan uzak duracağız. Tabii biz bunu maalesef çok ciddi yer alıyoruz. Mesela siyasi paylaşımlarımız, siyasi görüşlerimiz, ideolojimizle tamam mı? Saplantılarımızla şimdi adam seni hatta otomatikman işte bir parti mensubu olarak görüyor karşısında. Çünkü adam haklı yani senin profiline bakınca ve 100 tane paylaşım yapmışsan 50'si siyasi parti içerikli. Şimdi adam seni din namına dinlemez ki. Doğru mu? Dinlemez ya. Bizim ortak değerimize ihtiyacımız var. Peki nedir o ortak değer? Benim dünyamda bu zamanda en canlı ortak değer insaniyet değeridir. Bakın insaniyet zemininde çok rahat buluşabiliriz. İnsaniyet zeminini merkeze koyduğumuzda bütün ondan sonra dini de böyle haram helal yasak günah cehennem cennet gibi kavramların dışında insaniyete hitap eden bir hakikat olduğunu, bir hayat yorumlaması olduğunu anlatabilirsek bu şekilde çok rahat şekilde buluşabiliriz bu zeminde. Şimdi geçelim şuraya. İnsaniyet zemini ne demek insaniyet zemini? Bakın her insanın ortak değerleri vardı. Bu değer dediğimiz şey illa böyle hani böyle hani paylaşım olarak algılanacak bir değerden bahsetmiyorum. Maddi olaraktan Ortak dertler. Mesela hepimizde bir sıkıntılar var, değil mi? Sıkıntılar oluyor bizde. Musibetler oluyor mesela, değil mi? Mesela mevcudata bakıyoruz, mevcudatta bir mana arayışı içerisindeyiz hepimiz. Ondan sonra gelecek geçmişten iki tane kavram var bizi rahatsız ediyor, değil mi? İşte ölüm hakikati var. Şimdi bütün bu ortak değerler, insanlığın ortak değerler. Evet. Şimdi biz din anlatırken diyeceğiz ki kendimize ve Etrafımızda, insanlara ve ehlimize. Bak, senin din dediğin şey, din hakikati senin bu noktalarına cevap veriyor. Bu noktalarını anlamlandırıyor. Yani sen dinle buluştuğunda bu varlıksal sorularına ve sorunlarına cevap bulacaksın. Yani ölüm dediğin şey seni korkutan bir şeyken sen bu ölümü anlamlandırman lazım. Hayatı anlamlandırmadan yaşayamazsın. Anlamsız hayat çekilmez. Bakın size bir misal vereyim. Geçen Zoom dersimizde çıkmıştı bu mana. Adam ateist. Hayatı anlamsız yaşıyor. İntihar ediyor. Arkadan mektup bırakıyor. Ölün nedenini açıklayan bir mektup. Niye bırakıyorsun ki? Neyi bırakıyorsun ki mektubu? Ne yapayım ben seni neden kendini öldürdüğünü? Yanlış anlaşılmasın insanları dışlamak için söylemiyorum. Bakın bir din hakikatinin kanuniyet olarak insana ne kadar gerekli olduğunu ispat etmek için konuşuyorum. Bak ne yapmış kendi fıtratına ihanet etmiş. Dini kendince anlamsız gereksiz bulmuş ama din ölümün hakikatini izah ediyor, ifade ediyor, anlam katıyor. Bunu reddediyor, kendini öldürüyor. Öldü, neden öldürdüğünü anlatmak için hakikaten bir not bırakıyor. Bırak bırak gerek yok ki niye bırakıyorsun notu? Sen niye notu bırakıyorsun? Diyorsun ki ben neden öldürdüm biliyor musunuz kendimi? Öyle boşu boşuna değil. E bunca yaratılış boşu boşuna mı? Niye vahiy geliyor sana, bana, bize? Diyor ki Cenab-ı Hak ben bunca yaratılışı boşu boşuna oyun olsun diye yapmadım diyor. Sen bunu reddediyorsun. Kendini öldürüyorsun. Bu, bu metoda tabi olmayarak kendini öldür öldürüyorsun. Bu anlam metoduna tabi olmayarak, dine tabi olmayarak kendini öldürüyorsun. Ve not bırakıyorsun. Diyorsun ki ben kendimi bunun için öldürdüm. Çelişiyorsun, kendinle çelişiyorsun. Bu şeye benziyor. Ateizm derneğinin başkanı olması gibi bir şey bu. Adamlar dernek kurular, başkan koyuyorlar. Niye başkan koyuyorlar? Bırakın kendi kendi idaresin dernek. Olur mu ya diyor. Dernek başkansız olur mu? Ulan dernek başkansız olmaz da koca kainat inahsız olur mu? Bu Bu kadar. Tamam mı? Sekreter koyuyor derneği. Niye sekreter koyuyorsun? Telefonlara baksın. Neden? Buranın, buranın mahiyetini açıklasın. E tamam biz diyoruz ki peygamber var işte. <gülüyor> kainatı yaratan zat bu kainatı neden yarattığını elçi bana ders veriyor. Yalnız, abi. He. Sonra senin tüzüğün var. Niye? Derneğin ne için yapıldığını, hangi faaliyetleri güttüğünü anlatıyorsun. Tüzüğün var senin. Tamam işte bizim de vahyimiz var. Kur'an-ı Kerim diyor ki bana Cenab-ı Hak ben kainatı yarattım. İşte neden yarattım. Burada yazıyor. Tebliğ edicisi de genel sekreterdi. Peygamber. Sistemin kendisi sistemi lağvediyor. İşte din bu. Dini böyle anlatabilirsek gerçekten çok güzel bir şey olur bu. Hayatın içerisinde bakın sürekli şekilde hayat içerisinde mana akışı, anlamsızlığı gideren bir öğreti olarak dini anlatabilirsek ortak zeminde of tadından yenmez. Abi biz genelde işte yanacaksın. Çarpılacaksın. Senden bir şey olmaz. Böyle öyle diyerekten bütün o diyalog kapılarını kapatıyoruz. Ve yanlış metotla yanlış tebliğ yapıyoruz. Bir sefer de aman bundan adam olmaz ya. Sen adam oldun da o adam olacak da. Evet diğer bir nokta. Uslup. Ve kavli lehin. bu kavli lehin kelamını. Maalesef yine kaçtığımız bir nokta, usluğ. Yani kendi dünyamda da usluğ noktasında çok zafım olan biriyim maalesef. Argo konuşmak, böyle Galis tabirler, ondan sonra küfürvari ifadeler. Biz bunları yapıyoruz ve buna samimiyet diyoruz yani. Ne var ya biz samimiyiz, samim bir ortamdayız. Samimiyetle küfrün ne alakası var ya? Bakın, usluğ aynı ile insandır. Uslu kişinin iç dünyasının dışa vurumudur. Yani bir insan mana ve marifet ehli ise bu hakikatlarla kendini donatıyorsa o kişinin kelamının, uslubunun dışa vurumu o okuduğu hakikatlerin minvalinde şeyler olur. Mana olur, tefekkür olur ondan sonra şaka da olsa ölçüsünde olur. Ama şimdi... Benim gibi böyle aleminiz e, sen söyle tribün besteliyle dolu olursa bir de bunun yetmezmiş gibi etraftan bir dünya böyle gereksiz bilgilerle kendimizi doldurursak videoları dolduruyorsanız bir de böyle insani debisi düşük insanlar oturup kalkıyorsanız otomatikman oradan gelen bilgilerle doluyorsunuz. Bu bardağın içinde su var döktüğünüz zaman su dökülür tamam o tür kelam ve e, düşüncelerle ondan sonra dolan kişi de dışarıya işte argo olarak konuşmaya başlar. Çıkıyor ağzımızdan sürekli. Bakın bu bir ustup bozukluğudur. Din yakışmıyor bağıza. Ya bir dindar yani samimiyetli dindarın ağzının düzgün olması lazım. Yani konuşmalarımıza bakıyorsunuz, sen kahve ağzı gibi. İşte hacı, müdür, bu ne? Ya? Lokanta işletiyormuş sen. Babuş bak, babuş çıktı ağzından. Kimin işte bu bizim bağını yüzünden çıkıyor? Mesela babu, babuş. Bir babuş, baksana. Ne neye bakacaksın ya? Ne çalınır? Ya tamam beyefendi deme. Deneyemiyorsun sen. Beyefendi mi diyeyim? Ya keşke desek de. He beceremiyorum ben şansın. kardeşim bakar mısın? Bana bir dersin. ne ya. Hacı. Öyle değil mi? Sen küfür etmiyorsun mesela maşallah hiç. Elhamdülillah. Bak adam temizmiş ağzını ya. Niye iç temiz olunca dışa temiz vuruyor? İç olunca kötü Fırt dışarı böyle çıkıyor işte kenanlar. Küfürler, ganistamiler. Yani Allah kurtarsın diyelim yani. Kurtarması için de bu bilgiler donatmamız lazım kendimizi. Diğer taraftan da din anlatımında önemli bir ölçü de kavli lehin olması. Yani bu yumuşak tutmak. Üstad Hazretleri bunu Risale'nin her yerinde bunu kullanıyor. Kur'an metodu. Birkaç Risale'de hariç. Tabiat Risalesi'nde kullanmıyor. Bir yerde kullanmıyor. Böyle çok sert gidiyor. Ondan sonra e, bazı yerlerde böyle kantanın topuzunu da kaçırıyor diyorsun hani üstada şey olaraktan söylüyorum. Çok şaşırıyorsun adam bu adam böyle konuşmaz normalde ama bakıyorsun takı takır saydırıyor yani. Niye kavliyle Bakın. Risale bu e, şimdi Tabiat Risalesi'nin haşiyesini okuyacağım. Tabiat Risalesi'nde çok böyle acip tabirler var. İşte ey diyor ahkem ahmakülükema'dan tahammuk etmiş olan ahmak. Eşek diyor muzaaf eşek olsa sonra insan suretine girse bunu kabul edemez diyor. İşte tabiatçılık üzerinden yaratılışı kabul eden işte elmayı ağaç yaptı şeklinde düşünen en basit. Bu diyor eşek diyor muzaaf eşek olsa sonra insan kılığına girse bunu kabul edemez diyor. Böyle çok yoğun ve harbiden de acip tabirler kullanıyor. Şimdi bunu haşedi ifade ediyor. Neden böyle kullandığını. Bu Risale'nin sebebi telifi gayet mütecavizane gayet çirkin tarz ile. Hakayki imanıyı tezif edip bozulmuş aklı yetişmediği şeye hurafa deyip dinsizliği tabiata bağlayarak Kur'an'a hücum edilmesidir. O hücum ise şiddetli bir hiddeti kalbe kalime kaleme verdi ki şiddetli ve garis tokatları o mühitlere ve haktan yüz çeviren batıl mezheplilere yedirdi. Yoksa Risale-i Nur'un mesleği nezihane, nazikane kabl-i leyyindir. yani yumuşak söz. Şimdi kabl nasıl olur? Bir insanda kalbi leyin olması yani yumuşak bir ustur ve tonla konuşması ve anladığı manayı ifade etmesi için öncelikle kişinin kendi anlattığı şeye inanması lazım, kendisinin tatmin bir şekilde e, sen söyle bu akada teslim olması lazım. Eğer kişi dil ile etmiş olduğu şeyi kalben tasdik etmemişse, nefsini ikna etmemişse, on isbette ondan sonra ne oluyor? Sen söyle bağırmaya başlıyor. ...bağırarak savunuyor, bağırarak anlatıyor. Bizim problemimiz bu. Bizim bilmediğimiz şeyi maalesef karşı tarafa <gülüyor> anlatma e, sen söyle e, problemi. Bunu özellikle İngilizce'de çok yaşarız. Ya, turist sorar işte nereye gideceğim falan. Biz İngilizce bilmiyoruz işte ''Left! Right! Go!'' Niye bağırıyorsun? <gülüyor> yani adam sağır değil ki. <gülüyor> <gülüyor> Adamla anlaşamıyorsun yani sesini yükseltmekle karşı tarafa bilgi aktarımı yapamazsın. Yani yaşadığımız bir şeydi bu. Özellikle Emine Esref'i çok görür yani. Ben de bir ara e, askerden önce çalışmıştım üç üç buçuk yıl o cihanlarda da böyle turist gibi bir şey sorardı hani afedersin Hunharca baara baara adamı döve döve anlatırdık anlatmaya çalışırdık yani. Şimdi bilgi ne kadar çok bağırarak savunuyorsa bir bilgiyi ne kadar çok bağırarak savunuyorsa bir kişi bizler. Bilin ki on ispette altı boştur. 6 boş olduğu için bağırıyorsun yani. O boşluğu örtbas etmek için uğraşıyoruz. Hasreten dine ve imana ait olan bilgiler kişide malumat seviyesinde olduğu nispette yani bir şeyi anlatıyor ama malumat yani akli bilgisi seviyesinde kalbi olarak kendi buna tatmin olarak iman etmemiş, inanmamış on ispette kişi asabi ve hırçın olur. Baş, başta kendi nefsini ikna edemedikleri için Karşı tarafa bağırarak, zorlayarak, inatla kabul ettirmek için uğraşırlar. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken onlara bir tebliğ metodundan bahsediyor. Kavleleyin oradan geçiyor ayette. Firavun'a gidin diyor. O iyice azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki sizi dinler yahut Allah'tan korkar. Mesela Firavun'la yumuşak konuşulur mu ya? Değil mi? İsa abi. Ulan gitmiş yine bir peygamber olduğunu düşün. Ya hayalen bir tefekkür edin. Yani tahayyeli küfür küfür değildir merak etmeyin. Kendinizi Musa Aleyhisselam yanına koyun tamam mı? Aldın yanına Hüseyin de işte o da Harun Aleyhisselam olsun. Gittik Firavun'a işte Serkan da Firavun olsun. Gidiyoruz tamam ben şimdi Serkan'a nasıl anlatacağız ya? Değil mi? Anladığı dedi anlatmamız lazım normalde. Ama diyor ki hayır. Siz diyorlar yumuşak söz söyle, Yumuşak söz söyleyin yani. E şimdi Filavun'a yumuşak söz söyleyin diyen bir din. Din kardeşini ondan sonra ehline ve hatta yanındakilere böyle bağırarak çağırarak zorlayıcı şekilde hitap etmeni ister mi? İstemez. Mi? Ne yapacağız kendi dünyamızda? E, sen söyle. Yumuşaklığı seçmemiz lazım. O yumuşaklığı yakalamak için önce kendimizin tatmin olması lazım. Yani bağırmak, bakın bağırmak aşırılıktır. Bağıran kişi düşünmez. Bir kişi çok bağırıyorsa o düşünmüyordur. Çünkü aşırılıktır o. Yani çok gülmek aşırılıktır. Çabuk öfkelenmek, çok öfkelenmek aşırılıktır. Bağırmak aşırılıktır. Bak, aşırılıkların hiçbirisi dinle münasebeti yoktur. Yani bağıran kişi düşünmez Aslında bağıran kişi Bağırarak anlatan böyle bağıra bağıra Ondan sonra anlatan kişinin Bir kere dinle münasebeti zayıftır Dolayısıyla Kendini bu öğretinin Yani din öğretisinin dışında bırakan kişi Cahildir Dolayısıyla cahil cesurdur Cahil hırçındır tamam mı? Cahil öfkelidir Baktınız bir cahil var karşınızda Mütemadiyen bağırıp duruyor Sürekli bağıran bir cahil Böyle harul harul yanan ateş gibidir. Onunla tartışmaya girmek o ateşe kuru odun atmak gibidir. Ne olur? Ateş alevlenir daha çok alevlenir. Ne yapacaksın? Susacaksın. Sen dine tabi olacaksın. Susacaksın. O diyecek ki o susturdun. Bırak edepsin seni susturdu zannetsin de sen edebinden sus. Allah için sus. Ama girme çünkü e, sen söyle hiçbir şekilde muvaffak olamayacağız. Cahilane tavır en büyük zarar dine veriyor işte. Bu noktada bu öfkeyle bağırmak dini anlatmamak lazım. Kızarak, bağırarak değil. Kavli ile yumuşak söz söylemek. Yani bu yağmura benzetmiş birisi. Hoşuma gitmişti bir kere okumuştum da. Ee, yağmura benzetmiş. Yani yağmur 10-15 kilometrelik mesafeden düşer. Değil mi? Ama ra yağmur rahmetin tecellisidir. Rahmetle eşdeğerdir. Rahmet yağıyor deriz ya yağmurda. Değil mi? Şimdi aynen bunun gibi de o kadar uzak bir mesafeden düşmesine rağmen hiçbir şeye zarar vermez. Ve düşmüş olduğu yere Allah'ın izniyle hayatlandırır. O yüzden... Güzel söz. Çok önemli. Hepimize inşallah evliler nasip etsin böyle güzel sözle konuşabilmeyi. Diğer bir nokta. Muhataba göre, muhataba göre konuşmak ve temsil metodu. Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir metot. Muhataba göre konuşmak. Yani e, karşıdaki konuşacağımız kişiyi yaş, aş, konum vesaire noktasında değerlendirip karşı tarafa konuşmak. Üstad bunu mesela risale çok da kullanıyor. Ve mesela diyor ki işte. Ee, ey kardeş benden birkaç nasihat istedin Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla diyor Sekiz hikayeciklerle birkaç hakikaten nefsinle beraber dinle <gülüyor> Askerle konuşuyor, askerlik temsilatıyla konuşuyor Çocukla konuşurken siz ne, ne yapıyoruz o zaman? Çocukça konuşuyoruz Aguu Ne yapıyorsun? Koca adam aguu yapar mı? Yapıyorsun işte Ondan sonra işte bizim evde Amine'yi güldürmek için Tülü tülü şaklabanlık dermiyoruz yani Kamera alsa ondan sonra çekin Amine'yi oradan gözükmüyor o, Ne yapıyor adamlar dersiniz? Yani koca koca adamlar Ondan sonra falan. ne yapıyorsun? Çocukla münasebet kurmak için çocukça konuşuyorsun. Yani diyalog var ve o diyalogda sen artık sendeki oyu ondaki seni görünce artık o duvarı kaldırıyorsun. Ve bu sefer onunla nasıl diyalog koyalım mı başlıyorsun? İşte agü yapıyorsun, hü yapıyorsun, mu yapıyorsun. Bak konuşuyorsun. Muhatap çocuk. Şimdi muhatap gençse gence göre konuşacaksın. Muhatap askerse askere göre. Ya yani, ne demek bu? Karşı tarafın ilgisini çekecek, mesele içerisinde kendini bulacak... Temsiller, metotları bulmamız lazım. E tabi bu e, misal getirmek de birazcık ciddi uğraş ister. Yani misal getirmek hayat içerisinde okuduklarınızın karşılıklarını görmekle olacak olan bir şeydir. Çok ciddi bir tefekkür ister yani. O yüzden tefekkürü çok olanı misali çok olur. Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir metotun misal getirerek ona. Temsil diyor, temsil. Temsil, dört tane madde miydi Ö Önder abi? Nedir? Temsil, merdivendir. Seni bazı hakikatlara çıkartır. Temsil dürbündür. Uzak olan hakikatları sana yakınlaştırır. Temsil penceredir. Başka bakış açıları sana verir. Temsil cihetül vahdettir. Yani birçok meseleyi bir an toplar, sana getirir, mezzeder ve sana iç içeri birçok mesele bulursun. Temsili kavi olanın tefekkürü kavidir. Temsil çok önemlidir bu noktada yani. Şimdi... Sen ben bir hakikati anlatacaksam karşıdaki muhatabın durumuna göre ve temsiller üzerine anlattığında karşı bunu Allah'ın izniyle anlaması daha da kolaylaşıyor ve daha ciddi bir tesir oluyor. Yani ne yapacaksın kardeşim tebliğ yapmadan önce bir çalışacaksın demek ki. Yani konunun üzerine biraz yoğunluğun olacak. Diğer bir metot da müdellel ve ikna metodu. Yani delillerle anlatma. Yani bu zamanda üstad diyor ki medenilere galebe çalmak. Yani bu asır insanına, medenilere, galebe çalmak ikna inedir. Söz anlamayan vahşiler gibi icbarle ile değildir. Zorlayarak inanacaksın, kabul edeceksin vesaire diye değil. İkna edeceksin. İcbar etmeyeceksin. Zorlamayacaksın. Cebr yok. ikna var. İkna etmen için önce ikna olman lazım. İşte bu da ispattır. İspat metodu. Çok önemli bir metot. Yani, yani bunu daha önce anlatmıştım size. İspat metodu Öyle bir anlayış var ki ispat metodunda sanki bize has olan bir metod gibi. Bak şimdi kelime ve kavramların içerini doldurmamız lazım. Hep söylüyoruz abiler gömleğinizi ütüleyin, pantolonunuzu ütüleyin ama kavram ve kelimelerin üzerine ütülemeyin. Ne demek bu? Geçmeyin böyle. Fırt geçerseniz yoğunlaşamazsınız, anlayamazsınız. Bazen bir kelime, bir kavram bütün konunun açılmasına vesile oluyor. Bak ben bu dersi yapmamda sebep veren cümle hangisi? İntihaptaki ihtiyar sizdedir. Değil mi? Beraber yapıyorduk. 8 sözü çalışıyorduk. İntihaptaki ihtiyar bu cümleden dedim ki Risale-i bu zamanda kullanmış olduğu Kur'an'a bir tebliğ metodu bu. Birkaç tane daha tebliğ metodu var demiştim. Bak dedim beni kızlıyorsunuz 15 sayfa yazı çıkarın demiştim bundan. 23 sayfa çıktı. Ve kestim daha birkaç tane daha vardı. Yazmadım yetmedi. Çünkü sabahta bir cenaze vardı ona katıldık falan. Öğrenen sonra gelince Halal'a göre anca yetiştirdik dersi. Bak şimdi o kavramın önüne geçseydik ne demek işte? Seçim sanayi geç. Bitti. O anda doğru anlarsın. Ama bütün etraflıca bağlantılarını kavrayamazsın. Kelime ve kavramlar önemlidir. Yani ezbere dayalı, geleneksel anlamlandırma ifadelerin yanında geniş bir perspektif gerektiren bir hakikattir bu kavramlar. İspat da onlardan bir tanesidir. Yani ispat metodu e, sen söyle bir yönüyle ele, ele alınıyor ve biliniyor. Ne demek ispat? İspat, bir şeyi inkar edene o şeyi delillerle gösterme ve kabul ettirmedir. Kur'an-ı Kerim'de bu var mıdır? Vardır. Ehl-i küfre münafıklara ve ehl-i kitaba, işte, e, inançsızlara Kur'an-ı Kerim hükümlerini kainattan deliller getirerek, ispat ederek anlatır. E şimdi Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabı kimdir? Ehl-i imandır. Ehl-i iman ilk muhatapsa o zaman ispatın bana bakan veçid olması lazım. İşte ispat kavramının ikinci manası sübuttur. Yani kalpte sübut bulması, sabit olmasıdır. Kalpte sübut bulması, sabit olması. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki bana, benim sana anlattığım hükümler, vermiş olduğum eğitimin dilden kalbe nakşetmen için ispat etmen lazım. Sübut bulması lazım. Yani sen o hakikatler üzerine ciddi yoğunlaşıp, insaniyetin de bu kavramlar üzerine çalışaraktan o hakikatleri kalbe istirahat sabit kılman lazım diyor. Ve iman sübut ettiğinde, sabit kılındığında... Artık şeytanın eli oraya yetişemez. O yüzden Risale-i Nur talebeler Allah'ın izniyle kabre imanla girecekler diyor üstad. Neden? Çünkü dilde kalmayan bir iman kalbi sirahat eden bir iman. Şimdi bu unutulmuş. Adam diyor ki işte biz kardeşim Risale-i Nur tefsir öküyoruz. İşte Kuran anlamaya çalışıyoruz. Risale-i Nur ispata dayalı. Benim şüphem yok diyor. Vay vay vay vay efendi hazretlerine bak sen. Benim şüphem yok diyor. Niye illa şüphem mi olmasa lazım senin iman esaslarına üzerine yoğunlaşman için? O zaman niye ayet-i kerime diyor ey iman edenler iman edin? Değil mi? Ayetin ifadesi bak. Bediüzzaman Said Nursi'nin değil. Ayetin ifadesi. Kelamullah. Ey iman edenler iman edin. Ne demek bu? Ben şimdi ey oturanlar oturun. Ne de, desem ne derseniz? Ne diyor lan bu adam? Kafayı mı yedi yani? O oturuyoruz biz. Niye bana oturun diyor ki. Ha, demek ki oturuşunuzda bir oturma problemi var diyorum ben size. Ona göre oturun. Ey iman edenler iman edenler derken Kuran-ı Kerim benden iman dediğimiz hakkatın buradan değil buradan olmasını istiyor. Bu da ancak ciddi bir tahkiki imanla gerek, olacak olan bir şey. İbrahim Aleyhisselam'ın meşhur ondan sonra kısası ey yarab sen nasıl ölüleri diye soruyor. Cana bak, ı bak ne buyuruyor? Ey iman inanmıyor musun? Ne diyor? İman ediyorum, inanıyorum fakat diyor kalbi mutmainlik istiyorum. Bugün kalbi mutmainliğe ne ihtiyacımız var? O yüzden tahkiki iman eğitimi esastır. İspata dayalı eğitim bu yüzden gereklidir. Benim ihtiyacım yok. Yakma ya ölümden öldüm patlıyor ama ölümdeyince elin ayağın titriyor. Üç sıkışınca faize giriyorsun. Üç kuruşuk dünya için diğerini dinini tespihini zikrini terk ediyorsun. Üç kuruşuk dünya için yalan konuşuyorsun. E ne bu? Hani sabitti? İmanın sağlamdı. Şimdi bunu alıyor. Tamam mı? Bir tane hoca efendi Allah razı olsun. Çok sevdiğim, takdir ettiğim. Ondan sonra hocadır. Ayrı mesele. E, özellikle diyor ateistlere ve deizme karşı Risale-i nur eserlerinin mutlaka okunması lazım. Diyor. Bizim böyle, böyle ponçik nurcular da hemen paylaşıyor. işte falanca hoca diyor ki, falanca hoca diyor ki, işte Risano'nun eserlerini çok seviyor bak. Dost diyor. Ne dost? Ne diyor hocam sen okuyun bakayım bana hocanın dediğini bana. Diyor ki ateistlere ve deistlere karşı Risano'nun eserden okunması lazım. Sen şimdi bu hoca sen böyle söylemekle Risano'nun takdir ettiğini mi iddia ediyorsun sen? Ahma. Yok ki kafa. Teneke. Okumuyor ki. Al barandan paylaş. Mehmet paylaşmış mı? Ünlü ya Mehmet. Mehmet paylaşmışsa takipsiz yoktur. Caizdir. Yapıştır gönder gitsin. Kardeşim. Ateiste ve deistlere okunan okunması lazım deyince otomatikman bütün ehli imanı kenara çekiyor bu. Evet. Yani sadece onlara. Onlara. Sadece. Bitti senin yok sana gerek yok. Sen, Sen yok ateist deist değişin var mı senin? Bak ben yıllardan beri bir tane ateist ateiste denk gelmedim ya. Bir tane deist'e denk benim yani o da ateist oldu benim vesilemde yani. Yani adam anlattı ben deistim falan anlattım adamı abi deist nasıl olur yani Allah'a iman etti ve Peygamber iman edin, olmaz falan anlattım Bakmış abi abi ben o zaman demiş, ateistmişim haberim yokmuş dediydim de halal olsun. <gülüyor> ya şimdi bu mu olacak yani biz e kalpte sübut bulması için inler, ateistle mi uğraşmamız lazım ya kardeşim yapma gözünü seveyim ya. Bu zamanda 30, 40 leferten 39'u kaybetmiş olduğu bir dava var. İman davası. Çokları diyor imanını kaybediyorlar. Maddiyumluk tanınıyla. Bu maddiyumluğu da alıyor tabi. Maddiyumluk dinleyicene işte pozitif bilimlerle uğraşan insanların düşmüş olduğu en büyük tehlike diyor. Maddecilik. Allah Allah. Ben sana gel pozitif bilimle hiç alakası olmayan ilkokul mevzunu maddeye giriftar olmuş. Maddede yok olmuş adamlar göstereyim ben sana. Madde büyüdükçe... Çekim gücü artar. İbanınız büyüdükçe çekim gücü artar. İbanınızın peşinde koşuyorsanız siz maddi yunsunuzdur işte. Anladınız? İban. İman demiyorum. İbanınızın değeri üzerinden hayat anlamlandırması yapıyorsanız maddi yunsunuz siz. Al sana bizim dairinizdeki maddi yunluk. Hiç alakası yok pozitif bilim. Adam bilim de bilmez bir kere yani. Ama Allah vermiş. İmkanlar ticaret yapmış yapmış. İban artmış. İban arttıkça da İban'ın peşinden koşmuş. Bakıyorsun İban için her yere gider. iman için derse gelemez. İban için dertlerin iman için derdi olmaz. İ İban için ikinci fabrika açar, Değil mi Murat abi? Üçüncü açar. Yani Normalde bir tane fabrikadan gelen gelinle yiğit, yani sülalesi doyar ya. Olsun ya. Bir tane daha ya. Bir tane daha bir, bir tane dershane açalım. E, var ki dershane. Niye açıyorsunuz ki? E, tabii. Niye açıyorsunuz ki? Fuz huyli. Fuz huyli. Bak maddiyumluk bu işte. Bak böyle çekince kendimize bak nasıl oluyor. Bu sefer ispat ve subut sana da lazım olmaya başlıyor. O yüzden yani bu ispatı, subut yani hani talebelerine has bir ondan sonra e, yöntem bir şey. Bizim ispatı ihtiyacımız yok falan. Yani diyorlar ya böyle bazı. E, ham softalar var böyle. Denk geliyorum böyle tiplere. Yani anlasan da anlamayacaksın. Yani ne diyeyim ben şimdi kardeşim? Sen ha e, tamam kardeşim. Senin imanın kapı gibi. Allah mübarek etsin. Az ben sana bir hadiseli söyleyeyim yalnızca. Sen imanın kapı gibi görüyorsun ya, kendine böyle güvende görüyorsun ya, bir daha o iman güvende olunca artık ibadetle süslendiriyorsun ya. Akıbeti hakkında diyor. Son nefesteki akıbeti hakkında defne yaprağı gibi titremenin akıbetinden endişe edilir. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Üstad söylemiyor bunu. Ona göre. Benim imanım sağlam diyen adamın imanına şüphe edilir. Bu böyle biline. Şimdi gelelim şeye. İspat noktası. Deliller. Müdeller. Kur'an-ı Kerim'in bir metodudur bu. Müdeller. Kur'an-ı Kerim'de ehli iman için yukinun tabirini kullanır değil mi? Yukinun. Yani ikna eder. ikna ederek anlatır Kur'an bize. Ve ehli iman İkna noktasında kainatta kainatta ve enfüste bazı deliller üzerine imanını bina eder. Enfüste ve afakta. Fusule suresinde geçen 53. ayette bu. Yani varlığımızın delillerini kainatta yani afakta ve kendi nefislerinde enfüste onlara göstereceğiz der. Ve gösterir Kur'an-ı Kerim bize. Şimdi bu yetmez. Bunun üzerine mesela bir misal vereceğiz şimdi. Nübüvvet makamının reisi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an ile vermiş olduğu yeniden diriliş. Yani haşir akidesi var değil mi? Yeniden diriliş. Kur'an bize bunu anlatılıyor. Ve buna ilk muhatap olan ehli iman. Bunu nasıl anlatıyor Kur'an-ı Kerim? Bakın 3 tane Yasin-i Şerif ayetini aldım. Hani biz gece yatarken okuduğumuz var mı ya Yasin? Ölüler okuduğumuz Yasin var ya, Orada geçiyor bu. Haberiniz olsun bu. Bu e, tercümesini bilmeye, bilmeyebilirsiniz ama... Arapçasını mutlaka ezbere biliyorsunuz Arapça kısmını. Ama ne dediğini de yazar şurada bilin. Diyor ki şimdi Kur'an-ı Kerim bana yeniden dirilişi anlatacak. Yeniden dirilişi anlatırken Kur'an-ı Kerim ben sizi yarattım yeniden dirilteceğim inanın demiyor. Deyebilir de mesela inanın ya siz el iman değil mi? İnanacaksınız ben anlatıyorum inanacaksınız. Yok diyor. Ben diyor sana yeniden dirilişi senin gözüne soka soka göstereceğim ve sen bunu enfüste vafakta delillerle tasdik edeceksin. Şimdi önce ilk şey şu. İnsan diyor bizim kendisini az bir sudan yani meniden yarattığımızı görmedi mi? Bu asır bunu en net gören asır. Ha? Mesela sahabe-i kiram bunu göremez. Çünkü yok ki ultrason yok, film yok. Nereden görecek ya? Yalnızca işte en azından meniyi bilir. Gerçekten menü vasıtasıyla bir yaratılışın var olduğunu bilir. Ama bizim gibi teferhat da göremez. Biz şu anda 3D teknoloji, 4D, 7D, 12D görüyoruz yani. Sonra şu çürümüş kemiklere kim can verecek diye sormuş ya bir tanesi. Kim oldu önemli değil. Almış kemikleri demiş ya bunu kim yapacak tekrardan sen ne anlatıyorsun bu iş dirilir mi demiş yeniden. Ayet diyor ki onları diyor ilk defa kim var etmişse yine o diltecek diyor. Bak. Enfüste verdi. Sen dedi bunu şey anlatıyorsun ya bunu kim yapacak? Seni ilk baştan kim yaptı? Bir şeyi ilk yapmak mı zordur, ikinci defa yapmak mı zordur? İlk, i̇lk defa zordur. İkincisinde daha rahat. Üstte dök çok rahat. Hani mesela şu anda 8 milyar var değil mi? 8 milyar insan yaratılmış artık hani haşa teşbih olarak söylüyorum. meleki olmuştur yani. Şimdi biz yemek yapıyoruz, etli pilav yapıyoruz. Herkese diyor, abi nasıl yapıyorsun kardeşim bizim için elhamdülillah tost yapmak gibi olmuş yani o kadar kolay ki bizim için gerçekten tost yapmak gibi. Getir et sen bana. Getir et versen bana yani. Tık tık tık tık tık çıkartıyoruz. Elhamdülillah 2 saatte 12 tepsi şak bitti. Niye? Bak kendi yani değil bu dua ediyoruz yani bir şeyin duası var mı? Bin, bin tepsiye yakın çevirmişiz kardeşim yani araba kullanırken... Vites değiştirirken sen ilk başlarda ne yapıyorsun? Bakıyorsun, ediyorsun falan. Sonra ne yapıyorsun? Tık tık tık tık tık tık tık tık Devamlı yapıyorsun. Melek olmuş. Bak bu bir teşbih olarak anlatıyorum. Cenab-ı Hak ilk yaratıyor ve diyor ki o kişi şey. Kim yaratacak tekrardan? Sen diyor ilk yaratan kimse. Niye o yaratacak? Şimdi bak bunlar enfüste. Bir de afakta bir delil veriyor. Afaktaki delil diyor. Hangisi? Allah'ın rahmet eserlerine bak. Yeryüzünü ölümden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o ölüleri de elbette dilitecek. Oh Şimdi bakıyorsun şu anda kış mevsimi 400 bin mağlukattan 200 bin ma en az 200 bin 300 bin mağlukat öldürülüyor. Mayıs ayında Nisan'ın sonu Mayıs ayında ölmüş olan yerlerce yani, yeniden diriltiliyor. Şimdi 400 bin mağlukat içerisinde binlerce nev çeşit varlık var. Bunların hepsi tek tek yaratılıyor, dilitiliyor. 400 bin nevi. Tek seferde yaratan bir ne olan insanı yaratamaz mı? Ne diyorsun? Yaratır diyorsun. Yani ben yeniden dirilişe delillerle ikna olarak ikna oluyorum. Delillerle ikna oluyorum. Öyle metazoru değil. Bakın iman dogmatik değildir. Yani ehli felsefenin bizi suçlamış olduğu şey dogmatik. Siz diyor iman değilsiniz ama dogmatik diyor. Ne dogmatik? Ben sana gel kainattan delillerini gösteriyorum kardeşim. Kainattan delillerini gösteriyorum ben sana. İşte iman budur. Yani okuduklarımızı kainat, kitabı ı kebiri kainattan görüp delillendirerek biz bir şey iman ediyoruz ve böyle anlatmamız lazım. Bir şey soru soruluyor, öt böyle sorma, öt ne demek işte A olsun sen inan, inan geç, inan geç. Yok öyle inan geç, inan geç, öyle yok. Gel gel gel oturalım beraber düşünelim. Bak ayet ne diyor, Kur'an ne diyor, delilleri kainattan senden numunelerle hop alimimize delillerle anlatacağız. O zaman daha tesirli olacak Allah'ın izniyle. Hem nefsimiz için hem ehlimiz için hem insanlar için. Diğer bir nokta, en zor nokta belki de tebliğin ilk muhatabı <gülüyor> doğru seçmek ve istifade edileni anlatmak. Tebliğin belki bu eserlerin en böyle yapmış olduğu tecrit eden bir tanesi <gülüyor> muhatabı kitleler değil. İnsanın kendi nefsi yapması Yani Kur'an'ın eğitim rahlesine insan nefsini koyuyor Bunu Bediüzzaman Hazretleri kendisine yapıyor ve bu metod üzerine ders veriyor Hatta bakın birkaç numune Diyor ki ey kardeş benden birkaç nasihat istedin Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla 8 hikayeciklere birkaç akı nefsimle beraber dinle Abi kimseye hocalık yapmayın ha Bu zaman hocalık istemiyor Bakın şahit olduğum bir hikaye anlatayım. Bu Samsun'daydık. Önder abi, Salih abi bilirler. Mustafa abi diye bir abimiz var böyle. Ee, i̇şi zor bir iş ama ona rağmen çok böyle gayretli. Hizmete kendi okuması, elinden geldiği kadar tebliğ etme noktasında bir gayreti var ama işi çok böyle yorucu bir iş yani. Ondan sonra e, Samsun'un böyle kalbur üstü, zengini bir adamın çocuğuyla münasebeti var. Çocuk da ama üst yani, yani şeyi, Serkan gibi değil yani böyle. Çok ciddi zengin yani ultra zengin yani. Tamam mı? Adamın AVM'si var düşünün yani. <gülüyor> Anlayın ya, Adamın Samsun'un göbeğinde AVM'si var yani. Adam demiş abi bıktım bak demiş. Para pul al sat al sat demiş. Adam bunalıma girmiş. O Mustafa abi de böyle hani fırsatı yakalamışken ya kardeşim işte birazcık maneviyatla heman olalım falan filan demiş. Bak sen de bir kitabı kurus falan ya demiş. Hocam hoca getirmiş bana ya. Yok, yok demişler. Beraber okuyacağız. Gitmiş. Ondan sonra iki tane küçük sözler mi almıştı? dersenden küçük sözler alıyor iki tane, parasını vererek. Ondan sonra e, ciddi parasını vererek alıyor adam yani. Neyse alıyor, gidiyor arkadaşına yanına. Gel diye beraber bir beraber kahve beceriz. Veriyor bir tane kitap ona. O yüzden kendisi alıyor. Hadi beraber okuyalım. O okuyor, o okuyor. Beraberce okuyorlar böyle. Adam öyle demiş ya. Demiş, o, ne güzel hiç böyle ya. Ben demiş genelde böyle işte geliyorlar vaaz nasihat veriyorlar tamam mı? Ondan sonra ondan sonra hocalık yapıyorlar. Benim de diyor işime gelmiyor böyle şöyle. E lanet Kardeşim bu asır. Bak böyle yapınca karşı taraf bırakmış kendini yani. Ve şimdi hususi ders yapıyorlar. E Cenab-ı Hak inşallah istifadelerini ziyadeleştirsin. Hmm. Ne demek bu? Yani karşı tarafa hocalık. İşte ben hocayım sen de talebesin, mürit şey ilişkisi değil. Biz tarikat değiliz yani. Tarikatta bu usul var ama bizim usulümüzde bu yok. Biz abi kardeş oluruz, ders arkadaşı oluruz, beraberce konuşuruz ama önce nefsimizle beraber, önce nefsi koyacağız karşımıza. Bak yine başka bir yerde aynı minvalde söylüyor. Madem diyor nefsim emar nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse ben diyor nefsimden başlarım. Yani bu ne demek bu? Bizim bu zamanda Yapacağımız yegane hakikat en büyük tebliğ nefsimize değil ve nefsimizi ikna edeceğiz. Bakın nefsi ikna eden bir hakikat karşı tarafı ikna eder. Sen ikna olmamışsın ki sen inandırılmışsın. İnandırılmış adamın ikna olmuş adamla aynı değildir. İkna olan ikna da eder. İnanmışsın sen bazı şeylere kurcalamamışsın da çok. Yürümüşün gitmişsin ama ikna olmak farklı bir şeydir. Önce nefsi ikna etmek lazım. Özellikle Risale-i Nur'un bu zamanda en evvel tercümanının nefsini ikna çalışması, sonra başkalarına bakması güzel bir Kur'an'ı metod bu cihette. Elbet diyor ki nefsi emanetini tam ikna eden, vesvesesini tamamen izah eden bir ders gayet kuvvetli ve halistir ki bu zamanda cemaat şekline girmiş, deşetli bir şahsın manevi dalalet karşısında tek başıyla galiba ne edebiliyor. Yani bu zamanda bu dalaletin, bakın çok önemli nokta burası. Eyni dalalet her birimize birey olarak saldırmıyor artık. Her birimize ordular gönderiyor. Ordular. Basın, yayın, telefon, tuvalet işte ondan sonra e sosyal medya, televizyon, ondan sonra okullar vesaire. Ordularla saldırıyor. Buna mukabele gelmek için önce kendi nefsini mutlaka ikna etmeler. Çünkü insanın en büyük düşmanı nedir? Nefsidir. Ha, diğer bir nokta da çok önemli bir nokta bakın. Ne dedi burada? Sekiz ayetten istifade ettiğim sekiz sözü diyor. Bu da önemli. Yani istifade ettiğiniz, ettiğimiz şeyleri anlatalım. Lütfen. Yani duyduğumuzu değil, izlediğimizi değil, istifade ettiğimizi. Kargo olur olabilirsiniz değil mi? Kargo. Şimdi meşhur artık bu sos şeyden artık alışverişler fazlalaşınca eskiden çok kargo bilinmezdi de şimdi artık Kargocu akraba oluyoruz yani. Sürekli adam gelip gide gider artık evi anlıyor. Sen ulaşıyorsun, muhabbet ediyorsun. Abi taşıma ben hallederim falan diyorsun. O seviyeye geliyor ilişkiler. Bir şey He? Bir de bizim de kargo hepsi bizim evin karşısında. İlk dağıtım bizden başlıyor ya. buçuk zınk zil bizde. Abi böyle bir gez dolaşıyor. Ondan sonra geldiği kaldırıyorsun. Şimdi kargoda ne vardır? Mesela kargocu paketi alır. Birisinden alır. Etiketi yapıştırır, birine verir. İçinde ne var ne yok bilmez. Teferat olarak değil mi? Bakın çoğu zaman düştüğümüz hata şu. Bilgi kargoculuğu yapıyoruz. Ne demek bu? Alıyorsun, izliyorsun. Not alıyorsun. Hasan abiden not alıyorsun. Ee, sen söyle. Serkan abiden not alıyorsun. Birleştiriyorsun. Sonra geçiyorsun, anlatıyorsun. Ne oldu? Hasan abiden aldım. Size getirdim. Ne var içinde bilmiyorum. Onun imanı çünkü. Ama anlatıyorum. Konuşan papağanlara çok şaşırıyoruz biz değil mi? Aa konuşuyor. Ben nice size nurcu papağanlar, papağanlar gösterebilirim yani. Çok iyi konuşuyor. İyi ezberlemiş ama. Takit harika. Ama içi boş. Niye? Çünkü nakil yapıyor. Yani daimi içerisinde de bu var. Bir şey anlatıyor... Bir konu anlatıyor mesela. Ya kardeşim bak senin o konuyla münasebetin yok ha. Mesela bir örnek vereyim mesela. Miraç. Miraç meselesi. Çok ağır bir konudur yani. Bak çok ciddi bir kim ister. Çok ciddi bir tefekkür ister. Bak kendi adama konuşayım ben işin içinden çıkamıyorum yani. Şimdi sen buraya gelse şimdi Serkan abi. Miraç anlatacak. Almış Hasan abinin Miraç'ını dinlemiş. İsmail abinin Miraç dersini dinlemiş. Osman abinin dinlemiş. Ehadiyet, samediyet, sen dinliyorsun. Ne güzel. Kardeşim kaç senelik bir çalışman var? Kaç kere okudun bu mevzularla ilgili? Hiç. Osman abinin sözünü alıp bana getiriyorsun. Osman abinin sözünü alıp bana ne getiriyorsun? Sen kendi insanlığına tarttın mı, biçtin mi? Ha bak şöyle yapabilirsin mesela. Dinlersin, yazarsın, dinlersin. Sonra kendin oturursun, çalışırsın. Aslında önce kendin çalışman lazım, sonra da dinlemen lazım. Kendi çalıştın, sonra dinledin, baktın, ettin, bu güzel, tam doğru, bunun karşılığını ben buldum, bulamadım, buldum, bulamadım. bulduklarını alırsın, anlatırsın, bak güzel olur bu. Yani bir şey kattın içerisine, bir çalışma yaptın. Allah aşkına, alıyorsun, doğruluğunu teyit etmemişsin, kendi dünyayla çalışmanı yapmamışsın. Hasan abinin Serkan abinin İsmail abinin imanını bana anlatıyorsun sen. O senin değil ki. Niye ukayalık yapıyorsun? Ama çabuk böyle konuşunca samediyet, ehadiyet... Vay vay adam ne konuşuyor ya. Değil mi? Çiçek böcek bineceğiz. Klasik. Samhidiyet e vay vay, vay vay vay vay. Adam ağır adam he. Yani bu yanlış bir yöntem. Ve ne yapıyoruz? Böyle alıyoruz. Bir de bunu insanlara tebdil adam Adam geliyor mesela. Tamam mı? Hüseyin abi gelmiş. Hüseyin abi anlatıyorsun. Ve bu Miraç. İrade iki iradem var kaç irade var o var bu var falan adamın da aklını karıştırıyorsun adam tabii sana da soru soramam lan derin konuşuyorsun soruda soramayız diyor adamın alimi karışıyor gidiyor tamam mı sen ikna olmadın o ikna olmadı ee, yavaş yavaş küfür tohumu ki adam yani bugün bak dinsiz olsun olur mu adam bana iradeyi sordu ben de iradeyi gerçekten de iradem irade görmedim zaten bu işler palar varmış falan hop çıktı dinden <gülüyor> ne olacak Hayır, mesele mi kalmadı yani? Niye bilgi kargoculuğu yapıyorsun niye kargoculuk yapıyorsun kardeşim <gülüyor> yani muhatapanın %80'i diyor göre akat değildir yüzde yirmi'lik ve böyle, böyle bu arkada yüzde yirmilik kesinde yüzde de yüzde yirmisi bu hakkatlar kadar denleme uğraşamaz az insandır e, ne yapacaksın kardeşim fark etmez uğraş anlat öpün başıma koyayım ben seni ya 7 sayfa 10 sayfa kitap okuyamıyorsun Gelmişsin bana miraçtan dem vuruyorsun Kusura bakma dinlemem ben seni yani hiç kusura var. Ben dinlemem. Yani anlatırsan da böyle dinlerim yani. saygı hakikate uzun olmasın diye. Hiç dünyama girmez çünkü. Yok ki. 7 sayfa, 8 sayfa kitap okuyamıyorsunuz. Vaziyetim belli. Ama böyle yükseklerde konuşandan yanı durunca yüksek olduğumuzu zannediyoruz biz. Geçmez. Yani malumat kuruşluk oluyor abim. Yani karşı tarafa aktaramıyoruz. Bu sefer tesir de olmuyor. Zarar da veriyoruz. Bu sefer böyle uç konularla böyle tahkik üzerine gitmeyince de hem tebliğ eden Kendini kandırıyor. Hem tebliğ edilene zarar vermiş oluyoruz. Evet bir metot daha söyleyelim. Ahirete göre ve ahiretli yaşam metodu. Özellikle Erkan-ı imanın zayıfladığı bu dönemde bizim yaptığımız bir hatada şu maalesef din hakikatını yalnızca karşılığını ahirette göreceğimiz hakikatler olarak anlatmak işte namaz kıl cennet sana verilecek işte bu ya bunu kılmazsan cehennemde yanacaksın falan hele böyle dünyanın çok cazip eder güzelliklerine laçtığı olduğu peşin ücretin talip olduğu bir zamanda böyle kimsenin de çok cennet falan arzuladığı falan da yok her size söyleyeyim yani. Mesela eskiden olsa adam cenneti hayal ediyordu. Gerçekten yokluk içerisinde hani vaat edilen cennet var tamam mı? Bak haşa sakın yanlış anlamayın cennete sevinden falan değil ha. Ama anlatılan cennet tasvirlerini bu dünyada ona yakınlarına yaşayan insanlar var. Ben onu söylüyorum yani. Keyfi yerinde. Adamın keyfi yerinde mesela tam huri diyorsun da sen adam zaten din çok yok adam da yani bir sürü kendi dünyasında karşı cinste görüşü ediyor huri misal diyor. Tamam bak yaşıyorum diyor. Sen evet. diyor, bir anda hayata olacağım bak uçağım var benim uçağa gidiyorum diyor. Adam var benim diyor. Adamın adası var ya. Ada ada ya biz ev alamıyoruz adam ada almış yani. Şimdi sen bu adama kardeşim altından ırmakta rakan cennet falan desen Yani şimdi böyle olunca şimdi tabii bunların hepsini içerisini çok doldurduğumuz zaman yani insanın gerçekten de hani karşısında bu değil yani. Ama bak bu seviyede bir anlatımla işte bu sefer adam diyor ki yani senin hayal ettiğini ben yaşıyorum zaten diyor. Ne yapmamız lazım o zaman? İşte din ve fıtrat ilişkisini iyi kurmamız lazım ve dini hayatın içerisinde karşılıkları olan şey bir hakikat olduğunu göstermemiz lazım. Yani cennetin ve cehennemin bu dünyada karşılığının olduğunu göstermemiz lazım. Cennet ve cehennemi burada görecek adam. Cennet ve cehennemi ahiretli yaşayacak. Ahirete göre değil bak ahiretli yaşayacak. Ne demek bu? Bakın bu zamanda risaleyi kuran almış olduğu derste de bu metodu takip ediyor. Nasıl takip ediyor? Diyor ki kuran Hakimi sırrı i'cazıyla yani mucizeilik yönüyle Hakiki bir tefsir olan Risale-i Nur bu dünyada bir manevi cehennemi, Manevi cehennemi dalalette gösterdiği gibi imanda dair dünyada manevi bir cennet bulunduğunu ispat ediyor. Ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde manevi elim elemleri gösterip hasenat ve güzel hasretlerde ve hakaik-i amelinde cennet lezaizi gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Yani sen dine muhalefet hareket ettiğinde Dini yaşantını içerisinde girmediğinde, dine tabi olmadığında sen cehennemi de burada yaşıyorsun. Bak mal mülk seni tatmin etmiyor. Arayışın var. Niye tatmin olmuyorsun? Niye mutlu olmuyorsun? İşte sana din mutlu olmayacağını anlatıyor. Bak dinin doğruluğu buradan anlatılır. Cehennem dediğin şeyi burada yaşıyorsun bak. cehennemi harit içerisindesin. Kendini uyuşturup uyuşturup duruyorsun. Dine muhalif hareket ettiğinde sen bu dünyada manevi cehennem azabını yaşayacağın yerler hapishanelerdir. Mezaristan'dır işte sefathanelerdir değil mi? Git diyor kabristandan sonra hapishaneden sonra mehanelerden sonra sefathanelerden sonra Gidin psikolojik danışma merkezlerine gidin. Bu insanlar neden bu halleder diye sorun bakalım. Hepsinin keyfi yerinde. Niye 6 ay evli duramıyor adam? 2 sene bir karı değiştiriyor, işte erkek değiştiriyor. Niye? Ya ne arıyor bu? Belasını mı arıyor? Hani çok mutluydu, çok da parası vardı. Bu değil işte. Cema'ni bir cihenin bu işte. Din seni bundan kurtaracak. Bunu anlatmamız lazım. Bu şekilde anlatmamız lazım. Yoksa yanmak işte sen şöyle vaatler falan kavim bir imanla anlaşılacak olan şeylerdir bunlar. Bak devamında şöyle diyor. Özellikle sefaat ehlini daralete düşenleri o ciyette aklını başına olanlarını kurtarıyor. Çünkü bu zamanda iki tane dehşetli hal var. Bir tanesini okuyacağım. Diyor ki akıbeti görmeyen bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyatı insaniye akıl ve fikre galabetinden Ehli sefati sefatten kurtarmanın çare yeganesi. Aynı lezzetinde elemi göstermek hissini mağlup etmektir. Aynı lezzet gibi gözüken şeyde elemi göstermen lazım. Ancak adam o şekilde mağlup olur. Çünkü zehirli bal bu. Ama bal gibi gözüküyor ama zehirli kardeşim. Bak bunu yedin mi mahvolacaksın haberin olsun göstermen lazım. Bunu hissettirmen lazım. Aklen kalben ikna etmen lazım. Yoksa bakın. يَسْتَحِبُونَ hayat dünya ayet kelimesi Yani onlar dünya hayatını seve seve ahirete tercih ederler. İbrahim suresinin de geçen meşhur ayet-i işaretiyle bu zamanda ahiretin elmas gibi nimetlerinin lezzetlerini bildiği halde dünyevi kırılacak parçalarını onlara tercih etmek ehli iman iken ehli daralete o hub bu dünya o sır için tabi olmak tehlikesinden kurtarmanın çare yeganesi Dünyada dahi cehennem azabı gibi Eylemleri göstermekte olur İşte bunu gösterdiğin zaman O zaman karşı taraf diyor ki Doğru Hani bununla ilgili anlatmıştı mıyız Bir abi çok zengin Tabi sefa tehlikeli bir adam İntihar aşamasında gelmiş Demiş ki ya Beni demiş Ondan sonra benim nelerim var Yazmış olan şeylerini Ya ben niye demiş bu haldeyim ya Malım var, param var, mülküm var, imkanım var. Ya ben demiş ne arıyorum ya o zaman? Bu araştırma yetişinde dinle buluşmuş. Dini bir birkaç kitap okumuş falan. Adam diyor kurtuldun diyor elhamdülillah. Aradığımı buldum diyor. Ne buldun ya sen? İşte aradığını buldun. Ne buldun? Fıtrat dini, fıtratın aradığını buldu. Bekayı buldu. Dünyaya geliş gayesini buldu. Dünyadan ne için var olduğunu buldu. Mevcudatın, mahlukatın vermiş olduğu mesajları anladı. Bütün bunlar ondan sonra e, sen söyle ders aldı dinden, dinin hakikatinden. O zaman ne oluyor işte? Hayat mana ile manalanmaya başlayınca anlam kazanmaya başlıyor. Anlam kazanılan hayat da insana lezzet vermeye başlıyor. Anlamsız hayat lezzet vermez. O yüzden bugün insanların, ha siz diyeceksiniz bunu kaç kişi hissediyor? Kardeşim o kadar çok morfin vuruyorlar ki adam hissetmiyor ki. Ne yapsın? Ayıtmıyorlar ki insanları. Dizi bitiyor... Dünya Kupası başlıyor. Dünya Kupası bitiyor hemen arkasından Süper Lig. Süper Lig'e ara boşluk, Kupa. Lan Kupa bitiyor diyorsun lan tam rahatladık Avrupa Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası bitiyor şey Ligi. Ne o? Uluslararası Lig bilmem ne. Zaten siyaset, seçim o bu. Yani böyle hani kafayı kaldıracak şeyi bırakmıyorlar bize yani. Hani şöyle bir düşünelim ya biz falan tut tut tut. Bak sen maç var şimdi bırak. Kim alır Dünya Kupası'nı? Tamam mı? Bak buna giriyorsun. Bu kadar çok yoğunuz ki. O yüzden Üstad diyor Eyl-i Dalalet. Dalaletteki cehennemi haleti tam hissedemiyor. eyl Hidayet diyor. Gafletinden dolayı Hidayetin diyor meyvesini, semeresini bu dünyada hissedemiyor diyor. Ha sorsan biz Hidayet'iz ya. Hani biz de elhamdülillah ruhumuz cennette falan mı? Yok abi ne alakası var ya? <gülüyor> Öfke nöbetleri, sınırlar, ondan sonra duvar yumruklamalar... Bir de böyle bir gerginlik hali. kimde de sigara üstüne sigara yakmalar, kafamı dağıtmak istiyorum, yalnız kalmak istiyorum. Niye ya? Hani ehli imandın? Huzur İslam'daydı. Böyle bir metotla anlatmamız lazım. O yüzden yanacaksın kızım. Bak şu kızım bak sen oğlum etrafımızdaki insanlar. Yahu din hayatına hayat katacak hayat din muhalefet ettiğin zaman hayatın kararacak. Ontolojik depresyona gireceksin. Bak bu zamanki insan da amaçsız, gayesiz hayat yaşıyor. Şurası bak yoksa diyor bu zamandaki küfür mutlakın fenden gelen delaletin sefaatteki triyakilinin inadı karşısında Cenabı Hakk'ı tanıtıdıktan sonra cehennemin vücudunu ispat ile onun azabı ile insanların fenalıktan, seyyattan vazgeçilmek yolu ile ondan belki 20'den biri ders alır. Ondan ya da 20'den biri ders alır. Ders aldıktan sonra da Cenab-ı Hak gafur rahimdir. Hem cehennem pek uzaktır der. Yine sefahata devam eder. Kalbi ve ruhu hissiyatına mağlup olur. Abi özür diliyorum. Bu zamanki şey yani bir dakika. Yani adam diyor yanacaksın o Herkes yanacak ya. <gülüyor> cehennem daha kalabalık olacakmış. He he he he bir de gülüyorsun. Cehennem daha kalabalık. Bütün ünlü yer oradaymış diyor. Şimdi bu, bu yani. mi arepti. Üstad bunlar için şey diyor. Onların diyor Kur'an diyor. Onların diyor bildikleri aret, mecazi arettir diyor. Şimdi sen e, soytarıdan dinlersen cehennemi, soytarıdan. Ya böyle olur tabi senin cehennem. Bu adamın sen cehennemi korkutabilir misin ya? Şimdi en kuvvetli tebliğ metoduna geldik. Belki de en başta zikretmemiz gereken belki buydu aslında ama. lisan hal. lisan hal, lisan kal'den daha kuvvetli ve tesirli konuşuyor diyor Üstad Hazretleri. Çoğu zaman maalesef. Ee, ...anlatılanla çelişen hayatlarımız oluyor maalesef. Bu zamanda belki bu zaman özellikle belki şu 50 yıldan beri... ...anlatılan kadar din hiçbir zaman anlatılmamıştır. Ha şimdi anlatıyorum, dinliyorsunuz. Youtube üzerinden izleyen var, Instagram üzerinden takip edenler var. Bu saatte ders yapan kaç tane bizim gibi böyle ehli hizmet yer vardır yani. Benim bildiğim en az 3 tane var. En az bir 400 kişi şu anda ders dinliyor. Benim bildiğim dershaneden söylüyor. <gülüyor> bu kadar anlatılıyor. <gülüyor> Bakıyorsun <gülüyor> icraata... Yok ya hani böyle camilerin dolması lazım, taşması lazım, İslami bir hayat yaşanması lazım değil mi? O da sonra. Niye yok? E bir sürü tabi sebebi var. Tarih çok vesaire bilmem ne kişisel uğraşma yok, okuma yok. Ee, bir de özellikle tebliğ edicilerin yaşantısında ciddi problemler var. Yani anlatılanla e, maalesef e, yaşan arasında tezat var. Şöyle bir formülizasyon yaptım ben kendim bugün. Yani nasıl olacak tebliğ? Önce ilimi öğreneceğiz. Yani okuyacağız. Yani ayetin ilk ifade çok önemli. İkra. Yani Arapça bilmiyorum da Semih değil yani. işit değil. Yani izle değil. İkra. Oku. Tamam mı? Bu oku. Yani aklen bir bilgiyi alıyorsun önce. Sonra bu bilgiyi aldın, hayatında tatbikat sahasında döktüğünde bu marifet olur. Mesela ben bardak yapıyorum. Bu bilgiyi öğrendiğim. Bardak yaparken, bardak yaparken Cenabı Hak'ın esmalarını okumaya başladığında bu marifet olmaya başlar bende. Marifet ehli olur kişi. Yani hayatına yansıtmaya başlar. Ondan sonra dile dökülür bu iş. İnsan doldukça anlatmaya başlar dile, lisanı kal. Sonra lisanı halle birleşir bu. Yaşantıya sirayet eder. Kalbi ve bir tatminden sonra bu da temsil olur, temsil Temsil eşittir, tebliğdir. Yani bu formülün neticesinde oluşacak olan bir şeydir tebliğ. Evet, ilmen öğreniyoruz. Ondan sonra çok şey biliyoruz. Çok şeyi anlatıyoruz. Hatta şöyle bir anım var benim. Bir yerde oturuyoruz böyle. Sana kardeş askerlikten bahsediyor. Hararetli böyle uzun uzun. Böyle jargonlu kelimeler kullanıyor bilmem neler falan Ben dinliyorum dinliyorum el hareketleri, mübalağalar falan. Dedim kardeşim sen kaç gün askerlik yaptın dedim ben. Abi dedi 21 gün bedelli yaptım dedi. <gülüyor> o zaman <gülüyor> o zaman anladım işte yani hayatı ile bedel ödemeyenlerin maalesef edebiyatı çok kuvvetli oluyor. Yani az yaşayan çok konuşuyor. Az yaşayan çok konuşuyor. Adam 21 gün askerlik yapmış öyle bir anlatıyor ki sanki <gülüyor> Kudüsün fethine kat katılmış adam yani. Selahattin Eyyubi Hazretleri'nin arkasında savaşmış gibi anlatıyor. Hani kılıç alımı ama 21 gün sonra e, onun gibileri biliyorsunuz Bodro belirli diyorlar. Bodro. <gülüyor> Biz 18 ay askerlik yaptık ya. Ulan gıkı mı çıkartma çıkartma. Adamın o kadar heyecanla anlatıyor ki. 18 ay. 5 üzeri gün askerlik yaptık. Nasıl? He elhamdülillah bak sen daha az ama aynı zamanda konuşmuyorsun. Haddini biliyorsun yani. Ya, İşin hatifesi bir yana. Yani bu noktada maalesef işte hayatı özellikle dini Konuşanlardan değil de yaşayanlardan öğrenmemiz lazım. Ee, yani sözlere değil, tavırlara bakacağız. Yani i̇nsanın anlattıktan değil, tavırlarına bakın. Namazına da bakmayın ha. Namazdan da bahsetmiyorum. Namaz sonraki, hayatına bakın. Yalanı var mı ona bakın. Kırsı var mı ona bakın. Sözünde duruyor mu ona bakın. Şimdi ben sadece ki mesela çok yeme, değil mi? Bu da az yemek üzerine ders yapsam hiç tesirli olmaz. Niye? Çünkü ben kendim yiyorum yani. Ama işte mesela Allah'ım hafaza sigara içiyorsunuz. Evladım sigara içme çok zararlı bak. Ne, tesir eder mi? Sen içiyorsun yani. O yüzden yani söylenenlere değil yaşantıya bakacağız. Bugün en çok ihtiyacımız olan şey çok iyi konuşanlardan ziyade çok iyi yaşayanlar yani sorunumuz tebliğ değil abiler. Temsil. Temsilde büyük problemimiz var. Temsilde büyük problemimiz var. Yani Müslümanca yaşantı Birazcık uzak. Üstad Hulut Bey Şami'de söylüyor. Biz diyor İslamiyet'in güzelliğini doğru olan İslamiyet'i, İslamiyet'in doğruluğunu fiillerimizle, halimizle göstersek sahil dinlerin diyor etbaaları fevç fevç. Topluluklarla İslam'a dahil olacaklar diyor. Bu manada bir yer evet. geçiyor. Yani e, o yüzden anlatmaktan çok yaşamalı. Lisanımız halimizle ders vermez. Çocuklarımıza, ehlimize etrafımızda, Yani kendin elinde kumanda düşmeyen bir adam olup çocuğuna ok kitap oku dersi veremez. Kendi namazda gevşek olup da çocuğuna namaz dersi veremezsin. Tesir etmez yani. Kendi dinde lakayt olup çocuğuna dinde lakayt, lakayt olmama dersi veremezsin. Veremeyiz. O yüzden ne yapacağız? Lisanımız Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken, hal ve ahlakımız da onun manasını neşretmesi lazım. Yani çok iyi Kur'an okuyorsun. Çok iyi anlatıyorsun. Eyvallah. Halin iyi ama kalin. Yani tavırlarımız ne durumda ona bakmamız lazım. Ha, Lisan-ı halin elimizle ne yapmamız lazım? Kur'an'ı okumamız lazım. Maalesef biz çok iyi Kur'an okurken yani çok iyi konuşurken çok iyi yaşamıyoruz. Yaşamayınca da e, bu sefer e, hani etrafımızda tesir olmuyor. E, kendi ehlimizi beğenmiyoruz. O çocuklar nereden geldi yani? Çocuklarımıza kızıyoruz ama çocuklarımız nereden geldi? O terbiyeyi nereden aldılar? Gökten hani e, zembille inmedi, leylekler getirmedi. Bizim uzantılarımız, bizim fotokopilerimiz onlar yani. Niye? Anne babanın, özellikle bakın anne baba, e özellikle anne. Şimdi böyle deyince feminist kadınlar hemen bana saldırıyorlar. Işte. Hep anne atıyorsunuz, hep anne atıyor Kim atıyor O fıtrat kanunundan bahsediyor. Ben demiyorum ki üstad diyor ona kızın yani. Anne kızıyorsunuz. Yani anne yük atmak değil, anne en çok muhatap olan kişidir çocukla. İlk mualimidir. Yani böyle zaman Said Nursi söylüyor. Dolayısıyla anneden terbiyeyi alıyor, görüyor. İlk o gösteriyor yani. Ve kimse hiçbir aneden de beklentimiz de işte Miraç anlatsın ondan sonra kader bahsini anlatsın değil yani. Temizliğiyle, fıtrat kanunu üzerinden ders vermez. Doğruluğuyla, temizliğiyle, tesettürüyle değil mi? O dersi verecek yani. O zaman o dersi alacak. Onlar çekirdek hükmünde olacak. Sonra onun üzerine bir şeyler bina edilecek. Şefkat, ha, şefkat dersini alacak yani. Yine önemli bir metot korkuya dayalı değil, sevgiye ve şefkate dayalı tebliğ yapmamız lazım. Yani çocuklarımız Allah çarpar, Allah yamultur ondan sonra e, işte kendimize, etrafımıza böyle insanları e, böyle Allah korkutan böyle haşa ve haşa narsist bir e, Allah tanıtımından uzak durmamız lazım. Şimdi böyle bir Allah anlatınca çarpan e, ondan sonra e, işte cezalandıran bir Allah anlatınca bu din de ne haline gelmeye başlıyor işte. Bu dünyada kurallar silsilesi ve uymayanların böyle yakılacağı, ötelendireceği bir sistem haline gelmeye başlıyor. Yani Üstad bu çok yanlış bir yöntem. Risale-i mesela bakın şöyle bir şey göstereyim size. 28. sözü okumuşsunuzdur. Programdan öndesiniz siz çoğunuz. Ben 15 <gülüyor> sayfa gerideyim. Ee, şimdi 28. söz Cennet bahsi anlatılır. Risale-i Cennet bahsi şu kadar geçiyor. Gösterin kalın Kitap da elhamdülillah celali yani. Şu kadar. Şu. Ve bu cehennem anlatımında azap bulamazsınız. Ama yegane bir azabı anlatıyor. Şefkatten mahrumiyeti anlatıyor. Adem, yok olmak, yokluk acısını anlatıyor. Hatta bir şey anlatıyor. Onu yanlış söyledim. Ee, yok olmamanın da bir rahmet olduğunu Cehennemin de rahmet yönünü anlatıyor Bak çok enteresan bir üslup ve yöntemden bahsediyoruz he. Şimdi diyeceksin ki Abi yani Kuran'da yok mu ya Azap ayetleri hadiste yok mu Var var var da ne kadar var Ne kadar var Bak şimdi bir örnek vereceğim size Yemek Bunu bir kuzu tandır olarak düşünün Ağzınızın suyu aksın kuzu tandır Tamam Şimdi Yemeğin içeriğine bakıyoruz. Kuzu tandırda %30 et var, %10 yağ var, %10 baharat var, %30 sebze var, %10 su var, %7 sos var, %2 tuz var, %1 acı var. Şimdi sen kuzu tandırı yediğinde yalnızca %1'lik acı kısmına odaklanırsan ve kuzu tandırı öyle anlamlandırırsan sen kuzu tandırdaki rahmeti inkar etmiş olursun. Yok mu acı? Var. Kaç var? %1 var. Babam sen %1'i niye anlatıyorsun ki? %1 aslında o %99 içerisinde onu tamamlayan bir etken bir noktadır yani. O da lezzetlidir. Cenab-ı Hak bize bakın Kur'an-ı Kerim geçmiş tarif olan dinlerin aksine din hakikatini Rahman ve Rahim üzerine inşa eder. Yani korkudan ziyade Allah kavramının, Allah itikadının yanına Rahman Rahimi koyar. Şefkati koyar, merhameti koyar. Yani der ki korkuya dayalı değil. Rahmete dayalı bir itaat. Rahmetin farkındalığına dayanmış bir itaatten bahseder. Buna üstad çok güzel bir ontolojik zeminde bunu anlatır bize. Yani varlık üzerinden anlatır. Ne demek o? Anneyle ile çocuk ilişkisi üzerinden anlatır. Yani bir yaşındaki çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse en naziz, en tatlı haletin nedir? Belki diyecek aclimi, zaafımı anlayıp validemin tatlı tokadımdan korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Yani çocuğu olanlar bilir. En azından diyenleriniz falan görmüşsünüzdür. Çocukla anne ilişkisi mükemmel bir ilişkidir. Yani gerçekten de anneli çok farklı bir kavram. Çok acayip bir vasıf. O yüzden çok değerli yani. Çocuk üzerinden bunu böyle çok net görüyorsun. Şimdi sabah bizim hanım Süleyman'ı paspallıyor böyle. Ben de izliyorum şimdi. Böyle sildi ağzını. Koloşa şey oldu. Lan diyor sen ben başka yere gideceğim, seni okula göndereceğim falan. Tak tak yapmıştırdı iki tane. Bakıyor aynı bakıyor. Ya biliyor ya. Bu bana vuruyor ama. Bu beni seviyor. Aynı Süleyman. Ben ona kızdığım zaman ben evde gecesen de görüşeceğim dedin de Süleyman Efendi beni görünce toz. <gülüyor> Yanıma yaklaşmıyor. Çünkü biliyor ama bu adam dövünce sağlam dövüyor. <gülüyor> Bak anne şefkati böyle bir şey işte. Yani Cenab-ı Hakk'ın e, sen söyle şefkatinin Varlık sahasında en net gözüktüğü sahav anneliktir, valideliktir. Şimdi ya ne yapıyor bak çocuk? Diyor ki beni dövse de beni seviyor diyor ya. İşte abiler dinin anlatmış olduğu korku bunun gibidir işte budur. Yani bizim anlayacağımız şu ya rahmetten mahrum kalmayalım. Nasıl ki çocuk annesinin tokadından yine annesine sığınıyor. E Cenab-ı Hakk'ın tokadının rahmeti görüp yine ona sığınmamız lazım. Yani çünkü bütün var diyor şefkatleri ancak bir lemayı tecelliye rahmettir. Ama sen yok çarpar, yok senin şey yapar ondan sonra e, sen böyle olursun, böyle olursun. Hiç, hiç, hiç, hiç gerek yok. Allah çarpar kavramı kaldırın kafanızda. Kur'an çarpar, Allah çarpar. Ne bu ya? Niye çarpsın ya? Ya bizim Rabbimiz ne kadar... Kendini 114 yerde Rahman Rahim olarak anlatıyor. Araya ve bağlacı bile koymuyor. Allah deyince aklımıza gelecek. Yegane şefkat şefkattir, merhamettir, rahmettir. Biz böyle bir Allah'a itikad ederiz. Böyle bir Allah'a iman ederiz. Allah'ımız çarpmaz, Allah'ımız vurmaz, Allah'ımız bize zulmetmez. Ene inne zanne abdi bir kulun beni nasıl tanırsa onu öyle muamele ederim. Böyle bir itikadla kabre girdiğimizde azap mazap hiçbirisi olmayacak. Merak etmeyin Allah bana azap etmez. Bana rahmet eder, bana şefkat eder. E o şefkate mukabil sen de geniş gayene göre yaşa. Niye korkuyorsun ki ya? Niye korkuyla pompalıyorsun insanlara? Korkuyla kime ne yaptırabilirsin? Korkuya dayalı itaatin içi nefretle doludur. Korkarak yapar. O korku geçince bırakır gider. Bugün bir, bir tane sahabe namaz kılıyor. Hazreti Ömer zamanında namazı hızlı kılıyor. Çıçtık diye böyle. Ondan sonra Hazreti Ömer radıyallahu da böyle biliyorsunuz celali bir yapısı var. Demiş sen ne yaptın ya böyle namaz mı olur demiş. Bir de akıl demiş bu namazı. Adam namazı bir daha kılmış. Ha, bu sefer yavaş kılmış. Tadil-i kılmış. Şimdi demiş ki hangi demiş namaz daha lezzetli oldu şimdi? Demiş ki ilki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ömer'e diyor. <gülüyor> Adam cesarete bak yani. Diyor, niye? İlkin diyor Allah için kılmıştım. İkincisi senin korkumdan kıldım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ömer bu canım korkulmaz mı ya? Şu kadın bir görüyor Hazreti Ömer'i çocuğunu düşürüyor. Öyle celali bir yapısı var adamın yani. Böyle heybetli izzet var adamda yani. Tamam. Son olarak sonucu düşünmemek. Hızlı geçeceğim. Yani yaptığımız tebliğde sonucu düşünmeyeceğiz. Ve ihtiyarı elden almayacağız. Ne demek bu? Tariki hakta çalışan ve mücadele edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım. Gelirken Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünülüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. Şimdi ben ders anlatacağım. Dinlerler mi? Dinlemezler mi? Beni alakadar etmez abiler. Ben bununla mükellefim. Bunlar el, el yazısıdır. Bunlar söylüyorum bilgisayarası değil. Çalıştım mı? Çalıştım. Anlattım mı? Anlattım. Ya uzun olmuş, çok uzattı, beğendim, istifade edin. Hiç beni bağlamıyor abiler. Ya yani, derse bana arkadaşlara, kardeşlere de anlatmaya çalışıyorum. Sakın ha böyle millet ne der, millete göre konuşacağım, süslü laf kullanayım falan filan hiç uğraşmayın. Siz istifade edin. Sizin istifade ettiğinizden herkes istifade eder. Zaten millet istifade edip etmemek bizim vazifemiz değil. Bize düşmez. Bize düşen ancak tebliğdir değil mi? Yani biz anlatıp anlatıp anlatıp anlatıp insanlara kabul ettirmek diye bir acip bir gayemiz var. Böyle bir şey yok. Bakın ayetin ifadesi değil mi? Ee, sana düşen diyor ancak tebliğdir ve sen diyor sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Ancak Allah'ın dilediğine hidayet verir. Sen yaşarsın, temsil tebliğini yaparsın elinden geldiği kadar yaşantında, halinde, kalinde. Sonra sen bu kadar anlattın çocuğun, kendin çocuğun etrafındakiler imana gelmediler. Olabilir. Peygamberin... Hanımı iman etmemiş çocuğu iman etmemiş Canımız da Diyeceğiz ki tamam ne yapacağız Anlattıktan sonra diyeceğiz ki intihaptaki ihtiyar de, Seçimini sen yap Bak ben kendim yaşamaya çalıştım Sana delillerle anlatmaya çalıştım Kur'an-ı metod üzerine hayat sürmeye çalıştım Sana anlattım Şimdi ihtiyar elden alınmaz Sen şimdi seçimini yap Ne yapmak istiyorsan Ne olmak istiyorsan seçimini yap Onu seçti Yapacak bir şey yok. Elimizden ne kadar üzülsek de elimizden bir şey gelmez. Çünkü imtihan dünyasındayız. Cennet ucuz değil, cehennemde yüzumsuz değil. Bize düşen istikametli bir tebliğdir. Cenab-ı Hak inşallah bu istikameti tebliğ, lisanı hal ve lisanı kalle hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Subhaneke la illa ma'allemtena inneke entel alimun <Sessizlik> rakim ve ahru davahum rabbil el el-Fatiha.